0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. No queremos quedarnos fuera de la moda nerd, y para eso tenemos un plan. Juntamos
1: a nuestros amigos y niños para que nos actualicen en este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de ¡Quiero ser nerd". nerd!
2: En el episodio de hoy hablaremos de películas y al revés, porque a la mosca con el cuerpo mosca con una cabecita de humano y un brazo de humano y habla así sí. alguien, <risa> en, la, en la película lo, lo, alguien lo encuentra en una telaraña y, empieza,
0: y le habla es muy rara esa parte, obviamente Hablaremos de consolas y plataformas
3: sí, mira, el, el consejo que yo te puedo dar con respecto a esto es, los juegos tienen que ser divertidos, si te empieza a frustrar mucho y dejan de ser divertidos entonces votan sí. y cuando ya pasáis los 20, ya no tenéis tiempo para estar frustrado frente a un juego. Tiene que ser divertido. Disfrútate. Eso es un buen punto.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Capítulo 8 de esta segunda temporada del podcast Más Nerd. Quiero ser nerd. ¿Cómo está ahí Juan Eduardo?
1: Bien, ¿y tú cómo estás, querido Héctor?
0: Bien, todo bien, todo bien, muchas gracias.
1: Oye, te voy a contarte algo. La semana pasada, cuando grabamos esta conversación sobre la música de videojuegos con, con querido, nuestro querido Felipe, eh, me motivé demasiado y este fin de semana jugué y me terminé por fin Last of Us 2.
0: Ah, es sí. que todo bueno el capítulo. Es que tuve el, 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 que tuve el tema de, de... en mi cabeza
1: dando vueltas todos estos días al final dije ya, voy a jugar el juego, así lo terminé. Muy bien.
0: Bueno, bueno yo también me inspiré. Para que Felipe lo sepa también y para que los que no están escuchando. Y me compré el Last of Us 1. Ah, buenísimo, Así que, buenísimo. Y me terminé en Leyenda de Saldar, en el Aluya
1: Te felicito, sí. muy bien.
0: Después de meses lo terminé. Así que ahora voy por el Last of Us 1. Y ahí tengo en la lista el Witcher 3 también. Buenísimo. Esperando. Buenísimo. Ah, y el Last of Us 2, obvio.
1: Sí, pues Last of Us 2 juegos después de Witcher para que tengas como una pausa, porque es bien potente Last of Us, va a quedar, como un rato dando, vuelt va a quedar dando vueltas en tu, en tu guata y en tu cabeza un rato
0: Fíjame. Ah bueno Oye, pero, pero el capítulo pasado estuvo, estuvo bueno, diferente para los que no han escuchado el capítulo anterior hicimos algo distinto, hablamos sobre música también con, con Felipe así que eh, eso fue algo novedoso en el podcast, se lo recomendamos para que lo vayan a ver, y en particular de La Last of Us, que es uno de los juegos más premiados Videojuegos más premiados, ganador de premios básicamente oh, y esencialmente música también. Así Historia, de hecho, música, personaje, etc.
1: En los premios de los mejores juegos del año 2020 comentamos que ha ganado mejor director, mejor juego, mejor guión, ganó todo. Yo no sé, muchos mucho sí. Sí, dice
0: yo. De hecho, se llevó más de 200 premios. No ahí, pero en general ha tenido la 1, creo. me acuerdo si en la 1 o la 2 ha tenido más de 200 premios. Sí. Es
1: que, ah, muy por
0: bien. lejos, sí, por lejos, uno de los mejores juegos.
1: Cuando lo juegue más entendrá, lo comentamos acá.
0: Porque te va, Yo, va, va, a querer comentarlo después, te lo aseguro Me imagino, me imagino Así que, bueno, bien, po, eh, y también contento porque el, este sábado pasado Se estrenó el primer capítulo del nuevo spin-off de la historia de los videojuegos Así que también para los que no han escuchado ese primer capítulo estreno del spin-off Vayan y, y escúchenlo, compártanlo con sus amigos, ñoños, gamers Porque está súper interesante eh, Tú hablaste ahí con Sebastián Ajá uh -huh sobre este. el, el primer videojuego, y Gracias. ese va a ser el primer capítulo de este spin-off, se viene cada dos, cada dos sábados vamos a estrenar un nuevo capítulo con historias sobre los videojuegos, cómo se crearon, los más clásicos, cuál es su historia detrás, etcétera, así que está súper entretenido.
1: Así es, va a ser cada dos semanas, así que pónganse el día, Esta semana va a el día, el próximo sábado sale otro.
0: Bien, súper. Oye, empecemos con, eh, con las noticias de esta semana, a ver qué, qué tenemos, yo te tengo, te tengo varias. A ver, a ver, varias cortitas de, de películas, series, etc eh, se viene el tráiler de Jurassic World 3 yo no sabía que iba a salir una 3 yo tampoco pero parece que estado. ya sí, me trae en Quiero Ser Nerd <ríe> muy bien, como muchos de los que nos escuchan eh, se va a llamar Jurassic World 3 Dominion y mm. ya están eh, anunciaron que iban a lanzar el tráiler así que no sé para cuándo, pero para que estemos atentos buenísimo eh, in, Indiana Jones 5 se empezó a filmar ya, eh, la, se empieza a filmar, perdón, la próxima semana en Inglaterra. Uh -huh. eh, obviamente Harrison Ford ahí va a estar haciendo el papel de Indiana Jones, como se
1: Esta es la primera que no dirige Spielberg a todo esto.
0: Yeah. Ojalá que no sea como la 4, claro. ¿Para qué ¿La 4 fue de Spielberg? La
1: 4 no existe.
0: Pero era, pero, espérate, ¿era de Spielberg. ¿De,
1: ¿De qué 4 me hablas? Esa no, <ríe> nunca pasó.
0: Esa fantasma.
1: Sí, esa fue de Spielberg. Lamentablemente fue una caída ¿Y ahí
0: gigantesca. Bueno. Ya, eh, entonces... Eh, la cuarta temporada de Stranger Things se acabó de filmar. Ya grabaron todo la semana pasada, así que eh, están en postproducción para, para que se estrene. Se piensa que se va a estrenar el próximo año, en 2022. Okay. Eh, ah, para los que conocen de artes marciales y los que no, eh, con esto pueden conocer un poco más. Digamos, de artes marciales en, en la pantalla grande. Donnie Yen mm. va a actuar en John Wick 4. Donnie Yen, para los que no saben quién es, es uno de los iconos del cine de artes marciales chino de, de estos tiempos, que de hecho Don, Donnie Yen se ha posicionado como en uno de los artistas marciales más reconocidos después de, obviamente, después de Bruce Lee, después de eh, Jackie Chan y después de Jet Li. Ya Donnie Yen se está súper bien posicionado. Así que él trabajó en eh, Star Wars, Rogue One. Hacía de un ciego, un ciego de pelea. Perfecto, ese es Donnie Jen. Ajá. Ya, ok, buenísimo. Donnie Jen, obviamente, actúa en muchas películas en China y ahora ha actuado varias en, en Hollywood. Entonces, eh, lo, eh, el punto acá es que va a estar en John Wick, entonces, John Wick 4 promete harto golpe, ojalá. Claro. Otra, Seth Rogen, que es un actor y productor, uno de barbas y que habla, que habla como así con borrasposa. Y que ha producido Ajá, sí. varias películas nerds, de hecho. Eh, él produjo, por ejemplo, The Boys Wow. Eh, okay. Él produjo también Invincible. Wow, ok. Él produjo también Preacher. Preacher es una serie que está basada en un cómic, que la están dando en Amazon Prime, creo. Eh, produjo también Future Man, que no sé si la habéis visto, pero es eh, divertida. La,
1: la vimos juntos, de hecho, cuando pasaba a visitarte hace un par de años atrás. Sí, ah, sí, mira, sí, sí, tienes razón, sí, es vivimos,
0: vivimos esa temporada tienes toda la razón sí. Y es bien nerd eh, Y ahora está produciendo una, La próxima película, adaptación de las Tortugas Ninja
1: Ya, buenísimo
0: Así que, bacán, vamos a tener película Nueva de las Tortugas Ninja ¿Va a ser
1: película como live action con personajes con actores reales O va a ser animado 3D, no sabés?
0: Bueno, pero no, no lo sé no lo sé, vamos a estar atentos a, a ver qué pasa ahí pero por lo menos tiene un buen récord de, de producción, o sea, ha hecho cosas buenas, así que espero uh -huh. que quizás va a ser una serie, no sé eh, pero él lo que hizo fue como en su Twitter, mostró una foto del, de un esquema hecho a mano, así en un papel es como que, oye, se vienen las tortugas ninjas, pero en realidad no se sabe si va a ser serie claro, si va a ser claro. películas eh, otra es que va a salir la extensión la versión extendida de una película antigua y que es muy mala, debo decir, que es muy mala. <risa> ¿Cuál, cuál, cuál? Mario Bros. ¿lo oh. oíste? Sí, lamentablemente Ay. la vi. Super Mario Bros. de 1993.
1: Esa cabe dentro de la Indiana Jones 4, así como las pila que, no,
0: que nunca pasaron. Tenés que borrarla de pero Este es peor. Esta, es este, de hecho, sí. tiene ver, nota, nota ni MDB, al menos tiene nota 4, lo cual es para olvidarse. Y se trata, es una adaptación, obviamente, del videojuego Mario Bros., eh, la película le fue entre comillas bien porque al final todo el mundo vio la adaptación pero la película es realmente mala y las críticas fueron bien despiadadas digamos. era muy extraña porque en la película como que no tomaban ciertos personajes pero no tenía nada que ver con el juego claro. o sea, como que era una adaptación muy rara y era como media surreal de repente bueno el director de la película creo que llama eh, Rocky Morton dijo que iba a ser una versión extendida lo cual yo no sé ¿Qué quiere extender? Extender más el sufrimiento va a ser esa versión extendida? Y todo el mundo dijo Bueno, con esa versión extendida eh, Mejorará la calidad Y él dijo eh, Mira, siempre va a ser una película Como conflictiva Así como que, que no se sabe lo que es Así que eso a mí me da a entender Que va a seguir siendo mala Aunque tenga su, su versión extendida Va a seguir siendo extendidamente mala
1: La pregunta es ¿Quién va a comprar esa versión extendida de esa película? porque ya te, te creo que hagan la versión extendida o la versión de Zack Snyder de La Vía de la Justicia, porque hay gente que la anda pidiendo, pero ¿alguien pide la versión extendida de una película tan mala como Mario Bros?
0: No, yo creo que el director estaba aburrido nomás. No había producido nada y dijo, ah, vamos a intentar sacar la versión extendida, pero. Claro. No sé, bueno. De hecho, yo te traje esta noticia porque es de Mario Bros y había que traerla porque hay algo nerd, él, pero. Claro. No es una recomendación. No, no lo tomen como. No la vean, no la como... vean. No, no, no la tomen así. No, de claro, hecho, no. hay un
1: rumor que dice que John Leguizamo y Dennis Hopper, que son los lo dos nombres principales. Ah, en bueno, realidad sí. no había más, más actores. ¿Cómo se llama el otro? El de... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? También actuó ahí. Bueno, todo todo el cast se, se iba a trabajar ah. eh, medio borracho cada día porque tenían cero fuera de la película. Entonces, como no estaban ni ahí con el guión, lo encontraron una tontera. ¿En hacían serio? Por... Sí. O sea, hay mucho, hay mucho rumor en la película explicando... Que, o sea, a nadie le gusta, todos los actores la, la, la reniegan. Es mucho, entonces,
0: <risa> A ver, por algo será. Así es. Está bien.
1: Bueno, eso es por mi parte. Eh, te voy a responder lo, la noticia que, que dijiste de Seth Rogen de Torturas Niñas con otra de vuelta. No sé si saben ustedes, pero eh, Netflix va a sacar en los próximos meses una serie, un reboot de He-Man. que está dirigida, así como proyecto, por Kevin Smith, que es este director que ha hecho un montón de películas clase B, que hizo... Eh, también eh, escribió sobre Daredevil, es eh, un nerd muy nerd que ha entrevistado a mucha gente del mundo del cómic, él hizo una película que se llama Moldrats, la primera aparición importante de una película de Stan Lee, de hecho. Bueno, entonces va a sacar esta versión de He-Man, ya salieron algunas imágenes de, de, de cómo se verá la serie, se ve muy buena, no se sabe mucho la trama, lo que sí se sabe es que Kevin Smith se basó en el universo Marvel para hacer su, su, su versión. Quería hacer una cosa grande, épica, que, que pueda después continuar con más temporadas y quizás spin-off y cosas así. Así que se viene He-Man por Kevin Smith en Netflix.
0: Qué bueno, eso me, me acuerdo que me parece que lo habíamos comentado en algún capítulo como que se venía una serie. Ajá, ya salió Cuando una imagen de... y todo. Sí, que viene a ser una imagen, qué okay, bueno. ¿Y cuándo sale? No, 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 no sale, sale
1: todavía, todo. parece que el próximo año por Netflix porque recién salieron imágenes, entonces están recién anunciando que, que ya está confirmado y todo. Y Kevin Smith está haciendo entrevistas al respecto, pero no ha anunciado todavía la fecha exacta. Pero igual, Mira, bien, viene, de mo
0: bien. Sí. viene de moda viene de moda He-Man aparecido es. varias veces, reiteradamente uh -huh. bacán
1: y de hecho hay que recordar que la primera cápsula de nostalgia que hicimos nosotros era de He-Man todo
0: calza, todo, calza. todo calza vayan y para los que no hayan escuchado esa y las cápsulas de nostalgia también están esos capítulos salen los días lunes, capítulos cortos de 3-4 minutos explicando dibujitos animados de la infancia así es
1: Oye, y otra cosa curiosa que ha pasado en el mundo de la serie de televisión es una petición que los fanáticos de Tolkien, del de Señor de los Anillos, le, le hicieron a Amazon, que es la que está haciendo la serie de televisión del de Señor de los Anillos, ¿Sí? para que no hayan desnudos en la
0: serie. Por aquí, ¿Y eso para qué?
1: Porque si te acuerdas que Game of Thrones era puro desnudo violencia, ¿Sí? y violencia, ellos, ellos quieren ver la serie con sus hijos, que sea un poco más familiar... Y no puede mostrarle a su hijo el mundo de Tolkien sin es que saben todo el rato gente nueva en pantalla.
0: Ah. Están pidiendo que
1: por eso sea, sea más, más, más eh, familiar la serie. Ah,
3: no, ya, ya.
1: Lo cual tiene sentido. Por otro lado, yo digo como adulto, digo, pucha, quiero ver una, una serie más seria, pero en realidad, eh, seamos honestos, Tolkien escribía más para, para jóvenes y niños también. Entonces, está, igual está bien la petición. Que tiene sí,
0: sí, yo creo que tiene sentido. Es verdad, sí. Eh, sí, de, lo, de los mundos de... Claro, si desde los mundos de fantasía tú quieres adaptar algo para adultos, no sé si Tolkien sea la mejor opción. Si es como el. Claro. Es mucho mejor opción, claro, Game of Thrones o, o alguna otra fantasía no tan, no tan juvenil, entre comillas. Eh, uh -huh. Pero sí, oh, ok, veamos qué pasa. Pero igual es poco tarde porque la producción de esa serie ya debe haber empezado. Está todo planeado
1: no, lo puedo poner en ropa después en, 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 en GSI, en computador lo ponen le ponen
0: ropa lo, lo pixelean
1: Claro. No, en todo caso es una, una petición solamente todavía no, no ha respondido Amazon oficialmente oye, pero quería sentirte muy viejo este año se cumplen 20 años del estreno de la comunidad de anillo en los cines 20, 20
0: años. años, ¿en serio? wow,
1: sí hay que veas?
0: No, pero no hablemos de eso Sí, ya, nos seguimos cuenta. Oye, pero Eso fue en otra época, nueva, fue en otra ¿sí? como eh, la época de la Tierra Media. Fue eh, en eh, épocas, épocas <ríe> antiguas. <ríe> Exactamente. Oye, algo, algo, algo positivo de esta
1: semana para que vayamos al, al día de hoy, no es que en el pasado. Ayer miércoles se estrenó el primer capítulo de la serie Loki en Disney+. Plus ¡Ah, qué bacán! Chan, chan. Sí, yo también no lo veo, pero han salido muchos comentarios de críticos diciendo desde hace día atrás que la serie está muy buena, que los viajes en el tiempo son muy entretenidos, y que, de hecho, Owen Wilson es un aporte muy bueno a la serie, así que hay que verla sí o sí, me tenga demasiado. ¡Oh! Loco.
0: ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hace Owen Wilson? <risa> ¡Oh! ¡Oh! Sí. <risa> sí. Es una... ¿Sale igual? sí. ¿Hay, ¿Hay algún video de YouTube donde tú encuentras a Owen Wilson tres horas haciendo ¡Oh! ¡Oh! Para los que estén muy aburridos, <risa> pueden buscarlo en internet. Eh, claro. Sí, a mí me, me parece, yo tengo la impresión que esta serie va a ser de las mejores, o se veía muy entretenida, Sí. bueno, los viajes, en el simple, en el, los viajes en el tiempo siempre son una buena idea, pero aparte se veía como sí. más divertida, los demás eran como más drama, este era como más comedia, me, me dio la impresión, más Marvel.
1: Sí, es cierto, este, este, es, más, este es más juguetón, es más, es más, más liviano. Sí. No, me tinca mucho. De hecho, a mí me gustó WandaVision, también me gustó Falcon and the Winter Soldier, pero esta me tinca, la estoy esperando hace mucho rato. No soy fanático de Loki, ojo, me tinca que la serie sea es buena y me va a
0: ganar. <ríe> me va a gustar mucho. Ya, buena. Buen, buen dato. Qué uh -huh. bueno que me avisaste para poder dejarla ahí en el listado. Así es. Oye, y
1: hablando de Marvel, esta noticia es mañoña todavía. Es la noticia mañoña que hemos dado en todo este podcast. Bueno, bien, mientras mañoño, uhu, -huh, mejor Así es, porque queremos ser nerd y cada vez somos más nerd. Esta noticia es de juegos de rol. Bueno, juegos juego de rol de mesa, me refiero al clásico que uno está... ese que están jugando los chicos de Stranger Things. ¿Te acordáis? La... Con el de, de Magorgon, que está en la mesa ahí con, con un juego... papel y dados.
0: Pape, de papel y, y lápiz, claro. Así es, es
1: un juego en el cual se ocupa más que nada la imaginación. Y va a salir un juego de rol ahora, en este año, creo que a fin de año, creo que en noviembre o diciembre, no estoy seguro. Un juego de rol que va a lanzar Marvel sobre el multiverso de Marvel. O sea, va a ser unas reglas muy fáciles de ocupar. Eh, todos los juegos de rol tienen como un D20, por el dado de 20 D6, qué sé yo. Este se llama D616 por Universo. Y va a ser supuestamente muy fácil para la gente nunca ha jugado rol, juegue a rol por primera vez en su vida. Eh, ocupando todas las la franquicias que están en la televisión y en el cine. Así que se viene un tremendo bombardeo de Marvel en el juego de rol. Oja,
0: este ¡Qué bueno! Esa es buena noticia. O sea, tú puedes jugar con cinco Spider-Man diferentes.
1: Me, me bueno, imagino.
0: En teoría. Me imagino. Sí. ¿Ya? Bacán.
1: Y si todos se apuntan a comerme. Está
0: bueno. Ya, me lo voy a comprar. Está diciendo, me lo voy a comprar. Sí, yo también. Ahora que también. puedo financieramente comprarme los manuales, pero tengo cero tiempo para jugarlo, me lo voy a comprar. Claro. Voy a
1: lo, lo voy a ocupar como una lectura.
0: Sí, una lectura. Sí,
1: ¿Te leíste el manual de Fallout?
0: Todavía no, pero está muy bueno. De hecho, la mira ahí está muy bueno. Sí. sí. Me lo voy a leer. Sí, sí. Es equipado, lo equipado. Bueno, a mí me encanta siempre hablar de rol. Así que bacán.
1: Sí a mí también, de hecho estoy esperando que ya pronto hablemos de rol así, deberíamos de, de, de verdad hacer una, una conversación sobre rol
0: Sí, de, a, vamos a hacer un capítulo, un capítulo. Eh, ahora que, que sigamos sí. con las grabaciones, vamos a hacer un capítulo específico de rol y de cine B Esos dos temas hay que traerlos sí, sí. a la palestra pronto
1: Oye, eh, pasemos a tecnología entonces, si te, te gusta tanto Ya, a ti. te una ya. Yo, parto, yo parto de la primera. ¿te parece? Dale Una cosa que es, es, es eh, buena y al mismo tiempo me da un poco de nervios un robot logró imitar expresiones faciales mirando a una persona de frente a través de músculos artificiales en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. O sea, como que está al frente y tú sonríes y él sonríe. Sí. Eh, hay un video, de hecho, que está como esta persona, oh. el investigador está sentado al frente y al, al frente hay una cabeza azul con músculos artificiales puestos sobre una mesa y va copiando todos los, los gestos que hace la persona al frente. Pero así instantáneamente. Se enoja y uf, funciona el ceño. Después sonríe y luego sonríe. Es muy... Que es perturbador, pero al mismo tiempo nos dice: Wow, lo que está pasando que vamos a llegar a estos cyborg reales que uno ve en el. Perdón, cyborg no, robots que uno ve en la película, Estamos cada vez más cerca de eso, así. pues te acordás cuando uno veía Terminator, Terminator 2 o 3, parece que en la 3, cuando en un momento como que le dice, Oye, pues sonríe y hace como una sonrisa como súper como. Ah, como claro, así. le cuesta, <risa> le cuesta. Le cuesta, claro. Acá no, acá va a poder llorar, así, imitar que está triste, todas esas cosas.
0: Mira. Mira, qué interesante. ¿Sí?
1: no, súper bueno el video, así que se pueden buscarlo para que vean, es interesante ver cómo, con, porque creo que son más de 100 músculos los que, los que hicieron ahí, como dejemos,
0: dejemos el video aquí, po. aquí dejemos bajito. el video, sí 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 no limita no con la
1: cantidad de músculos, pero es muy
0: interesante de verdad ya, está bueno, te, lo, te voy a poner esto un poco más creepy ¿Ya? <risa> porque la, la próxima noticia es un poco más creepy también ¿te acuerdas que hace varios capítulos atrás estuvimos hablando del GPT-3? Que uh -huh. de hecho ha estado en boga en, en internet en varias partes. Ustedes buscan G, GPT-3, GPT-3, por ejemplo. Uh -huh. Y aparecen. Aparece un montón de noticias eh, y eh, teorías. Y te explican y qué sé yo. Y que básicamente, y a ver si es que lo puedo resumir bien, es un sistema que es un procesador de entre comillas, de texto. Te puede escribir cosas, puede procesar texto de forma eh, bueno, de forma automática el robot. Y, mientras, y la gracia de esto es que mientras más lo entrenes, mejor es el, 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 el programa en sí. Es decir, tú le puedes decir a, un, a, una, a este software, le dices, oye, escribe un libro de aventuras. Y él te va a escribir un libro de aventuras que tiene todo el sentido. Hay un personaje, qué sé yo. Uh -huh. eh, y que pasa por una aventura y que va por las pirámides y se tira. Y tú vas a salir con una pequeña novela, un cuento, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Habían, antes habían sacado un GPT-2. El GPT-2 tenía parámetros de entrenamiento eran como 1.7 billones de parámetros de entrenamiento, ¿ya? Guaje. Lo cual era como meterle 1.7 palabras, era, o frases, el cual tú lo vas entrenando, cosa que él perfeccione su gramática y su capacidad de generar ese texto. Es el GPT-2. El GPT-3 tenía 175 billones de parámetros. ¡Chuta! ¿Ya? ¡Chuta! ¿Sí? Hasta donde yo logro entender y hasta donde hablamos con el Sebastián en un capítulo de la primera temporada, que también lo pueden ir a buscar ahí, eh, sobre OpenAI y GPT-3. Hay videos en internet donde hay tipos que te dicen, oye, el GPT-3 es realmente como peligroso porque tú le das sí. tú le dices una pequeña frase y él te genera todo un mundo detrás. Sí. Eh, te genera páginas web, te genera muchas cosas. Ya, pues los chinos anunciaron ahora que van a sacar algo que se parece al GPT-3, pero es que es 10 veces más grande. Shit. y tiene en vez de 175 billones de parámetros, tiene 1750 billones de parámetros, o sea es literalmente un por 10 diez, diez veces más se llama WUDAO, de la Academia de Inteligencia Artificial de Beijing están entrenando a este software con todos esos parámetros y, y quieren crear como un cerebro, básicamente un cerebro muy potente que le llaman inteligencia artificial cognitiva general. Ahora, sí. lo dejo hasta ahí porque en realidad no sé qué más puede hacer, pero si por lo menos con el GPT-3 ya era como cuando esto es peligroso, esto es 10 veces más peligroso.
1: ¿Esto es, ¿Cómo se llama? Wudao. Wudao ¿Wu Dao para mí que significa
0: Skynet en chino. Eh, algo así, <risa> sí, yo creo que en algún punto, bueno, cada capítulo, oye, cada capítulo sacamos alguna cosa eh, que sí. nos acerca a Skynet. Y, y los capítulos son semanales, o sea, cada semana hay noticias interesantes sobre esto.
1: ¿Y cómo sabe la gente que somos personas reales, y no somos robots? ¿Somos inteligencia artificial que está de verdad haciendo un podcast acá?
0: Porque si no, no estaríamos alertando a, a, nuestro, a nuestras futuras víctimas, ¿no? O lo alertaríamos para que crean que...
1: Claro, quizás queremos que la gente le tenga miedo a los chinos, pero en realidad estamos haciendo otra cosa en Rusia.
0: ¿sí? <risa>
1: ahí va a saberlo nunca.
0: Bueno, para los que estén interesados, busquen ahí Wutao, W-U-T-A-O. Eh, y van a poder encontrar de qué se trata este proyecto
1: Hablando de China hay otra cosa interesante que han hecho los chinos estos días que han anunciado, por lo menos la Agencia Espacial Nacional China la CNSA anunció que está desarrollando motores para ir a Marte en apenas 39 días chan,
0: chan. eso era un encuentro increíble
1: sí. propulsores de, de iones eh, van a ocupar, en teoría para la estación espacial Lunar Gateway y esta, bueno, tecnología es vieja, se ha ocupado harto tiempo, se descubrió en los años 30 y todo, pero aplicándolo a estos viajes espaciales pueden significar realmente una, un avance gigantesco. 39 días es nada para llegar de un planeta a otro.
0: Na, nada, nada. Pero para eso sí. tienen que tener... Bueno, me imagino que han estado probando, bueno, sí han estado probando sus cohetes.
1: Sí, sí, sí. O sea, dijeron eso, que están, están haciendo ya pruebas más, más efectivas, entonces me imagino que ya si se denunciaron porque han probado algo y ya resultado así que...
0: Sí, es. bueno, Hablando también de, de naves espaciales, Starship son las eh, naves que tiene SpaceX, la, yeah. digamos, las naves espaciales que está lanzando y que está uh -huh. probando y que llevan tripulación. SpaceX trabaja con la NASA y, y trabaja también... Eh, obviamente ahí siempre se están metiendo las fuerzas armadas de los, de los gringos, Estados Unidos uh -huh. metiéndose y qué sé yo. Eh, y lo que quiere hacer es... Bueno, lo que hicieron fue aprobar un proyecto para poder trabajar con SpaceX y sus Starships. Le metieron como 50 millones de dólares a un proyecto que lo que va a tratar de hacer es, es acomodar y probar sistemas de transporte de carga a través de las de las Starships. Eh, yeah. Ahora, como es un cohete que lleva tripulación hacia la Luna, hacia el espacio, lo que quieren hacer es que lleve carga pesada desde Estados Unidos a cualquier parte del mundo en menos de una hora. Así que tienen que obviamente hacer prueba, acondicionar y qué sé yo, pero sería inicialmente y obviamente para temas militares pero no es mala idea, digamos o sea, si un cohete mm, que sube claro. o sea, el cohete se despega ay, y, y además, como estos cohetes aterrizan solos o sea, no solos, sino que aterrizan si se paran, uh -huh. eh, tú puedes construir una, una base de aterrizaje en cualquier parte, teóricamente y lanzas el cohete, pa pasa la atmósfera a la parte, no llega a órbita sino que antes y después baja y llega en menos de una hora a su destino Mira, así que Ah, pues vamos a ver qué pasa con Amazon. Después. Sí, sí, me lo iba decir, claro. Les van este a ganar. Mucho,
1: pues, Inter, sí.
0: Pero ese es un, un avance. ¿Te imaginas que después miráis el cielo y veis puros cohetes de Amazon? Puros claro. cohetes Tesla. Vamos a ver qué pasa. Eh, y por otra parte, la NASA anunció la semana pasada va a empezar a planificar y a ejecutar unas misiones a Venus al fin de esta década. Es decir, ya será uh -huh. cercano al 2030 tiene dos proyectos grandes programas para ir a Venus uno se llama Da Vinci Sie siempre hacen como que le calce el nombre porque <ríe> es la abreviatura de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging Plus así mm. como atmósfera profunda de la investigación de Venus de gases nobles química y imágenes, una cosa así da Vinci. se llama Da Vinci, da Vinci Plus eh, y hay otro que se llama Veritas, que... ¿De Veritas? Ver... <risa> veritas <risa> es verdad en latín, pero es la abreviación de Venus Emissivity Ra Radio Science InSAR Topography and Spectroscopy, o sea, emisividad okay. de Venus, radiociencia, topografía y espectroscopía, y ambos van a ir, el Da Vinci va a ir a Venus para poder eh, sondear cómo es la química de la atmósfera de Venus, y el Veritas también va a, va a ir a entender cómo se formó la atmósfera de Venus, porque la atmósfera de Venus es, tiene temperaturas de 500 grados Celsius, eh, tiene una atmósfera súper pesada, es decir, si tú te apoyas ahí, te paras, eh, te, te aplasta. Yo creo que tiene también atmósferas como de ácido, entonces es como bien infernal la atmósfera de Venus y esta van a ir a investigar un poco de eso.
1: ¿Y para qué van a investigar entonces?
0: Esa es una buena pregunta, porque sí. si todavía no terraformamos Marte, menos vamos a terraformar claro. menos.
1: Decir, vamos, vamos por baby steps, ya, vamos primero por Marte. De... <risa>
0: claro, primero la luna, ni siquiera hemos llegado todavía. Claro, la luna. O sea, llegamos, o sea, pero supuest
1: no. Supuestamente llegamos, supuestamente no sé. Ah,
0: claro, claro. Nos vamos a poner conspiracionales de nuevo. Sí. Eh, pero bueno, eso es tan... Eh, bueno, al final es buena noticia, porque la NASA va, va a llegar ahí el, cerca del 2030. Así que veamos Así qué es. pasa con eso. La última noticia que tenemos de tecnología la trae Luis Checura sobre emisiones de carbono y calentamiento global. A
4: ver... Hola, hola amigos de Yo Quiero Ser Nerd. Nos saluda Lucho Checura y les traigo una noticia de carácter medioambiental y energético. El día 11 de mayo se aprobó en una comisión de medio ambiente la fabricación de una planta al sur de Chile para producir combustibles eh, ecológicamente amigables. En la etapa en que se encuentra ahora esta planta significaría que podría empezar a operar ya en el año 2022 y eh, estaría produciendo 350 toneladas de metanol y 130.000 litros de gasolina. Lo relevante de esta planta es que la gasolina la genera a través de hidrógeno verde que se produce en esta misma planta impulsada por un molino eólico y que lo mezclan este hidrógeno lo mezclan con CO2 que capturan desde el aire desde ese punto de vista que este combustible al ser producido es carbono negativo, ni siquiera carbono neutral porque está limpiando el aire. Y luego, al ser quemada esta gasolina en los autos convencionales se vuelve a emitir CO2, pero en el proceso completo, desde que se fabrica la gasolina hasta que es utilizada en los autos, el proceso es carbono neutral. Eso es lo relevante de este proceso. Vale decir, esta es una tecnología nueva, que permite llegar a tener carbono neutral o un proceso carbono neutral incluso con los autos de combustión convencional. Ahí les aprovecho de recordar que el vehículo solo, ya sea eléctrico o ya sea con pila de hidrógeno, eh, no es suficiente para llegar a tener una, un medio ambiente limpio, sino que también es importante eh, lo que viene más atrás, ya sea cómo se produce el hidrógeno, cómo se produce la gasolina o cómo se produce la electricidad para impulsar los vehículos. Entonces, desde ese punto de vista hay que estar mirando siempre el proceso completo, para saber si estamos frente a un proceso de carbono neutral o no. eso, amigos. Que estén muy bien. Un abrazo grande. chao chao
0: no, bueno Greta va a estar feliz. <ríe> Greta, sí. Bueno, es un avance. Es un avance. ¿Sí? Es decir, mientras sea carbono neutral, quiere decir que no, estamos, no estaríamos tirando exceso de carbono al espacio, al, a la atmósfera. Claro. Bu buen avance. Sí, linda noticia. Muy bien. Optimista. Good. Bueno, esas son las noticias por el día de hoy de esta semana. Quédense en el capítulo, les tenemos un capítulo muy bueno. Como siempre, vamos a hablar eh, sobre los clásicos de las películas de ciencia ficción. La primera parte, tenemos dos partes de clásicos de ciencia ficción. Carlos, nuestro experto y fanático de la ciencia ficción, nos va a traer un listado de las películas de ahí de los años 50, 60, eh, y bueno, ya está presente, de los grandes clásicos que, que hay en el cine.
1: Y también vamos a hablar sobre videojuegos, cosa que me encanta. Vamos a hablar de, de la dificultad en los videojuegos. ¿Por qué es tan difícil a veces? ¿Por qué hay juegos tan difíciles? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se piensa la dificultad? ¿De dónde bueno. venimos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, <risa> todas esas preguntas, menos la última, <risa> respondía por, por CNN.
0: Así que ahí vamos a,
1: a escuchar qué nos cuenta.
0: Quién es en el programa, está muy bueno. Eh, Les recordamos que estamos en todas las plataformas de, de podcast, las, sus favoritas, ahí vamos a estar. También estamos en nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los capítulos de todos los spin-offs del canal. Y que ya empiecen a estar atentos a toda la semana, porque estamos lanzando capítulos ya dos o tres veces a la semana. ¿ya? Así que, si encuentran algo interesante, compártanselos a sus amigos ñoños, que ellos también pueden encontrar algo entretenido y, y pueden aportar. Hay varios auditores que han aportado en las cápsulas de la nostalgia, etc. Así que, eso, invitados.
1: Y tampoco se olviden que estamos en Instagram, arroba creos en el Podcast, donde podemos poner también todas las cosas que ustedes nos van recomendando, que nos envíen noticias y también subimos cosas siempre contando qué, qué programa se viene, qué tema estamos hablando, complementamos con mapas, con información, noticias, qué sé yo. Así que eso, síganos en Creos en el Podcast y también nos pueden enviar mensajes con noticias, preguntas, si quieren que respondamos, o eh, simplemente noticias, e eh, información que quieren eh, destacar a través de mensajes de audio en creo en Nerd o en Anchor.fm o de, de texto en cualquier plataforma que estemos.
0: Muy bien, sigamos con el programa entonces. ya pues, póngale play. Cuando yo aprendí a leer, no, no cuando, aprendí, cuando empecé a leer novelas ya más largas, digamos, me leí, yo creo que si no fueron todos los libros de Julio Verne, fueron el 80%, la mayoría. De todos los de Julio Verne. Y son todos buenos. Sí, son todos muy buenos. Lo interesante de, de Julio Verne en particular era como... Yo siempre pensaba cómo él, en el pasado, se imaginó el futuro. Que eventualmente es nuestro presente. Uh -huh. Y Julio Verne, obviamente escritor de renombre de, de ciencia ficción y qué sé yo, se convirtió en un clásico al final. Todos los libros de Julio Verne se leen desde que lo escribió hasta el día de hoy. No han pasado de moda, se hacen eh, constantemente nuevas películas basadas en eso, o cómics basados en ello. Eh. Ciertos personajes de Julio Verne son característicos, etc. Así que ahí está uno de los grandes escritores de ciencia ficción antiguos que se convirtió básicamente en un clásico.
1: Yo también recuerdo cuando era más chico que una de las primeras cosas que leí fue Papelucho, que es un personaje clásico acá en Chile como infantil, y después salté a Julio Verne también por pues lo mismo. Era como muy... Encontrar que eran todos distintos. Mm. Está el mundo submarino, el mundo de la luna, el mundo centro de la tierra, qué sé yo, entonces son libros como que dan ganas de revisarlos revisitarlos.
0: Sí, aparte tienen no como de aventura, qué sé yo. Hay un montón de escritores que son clásicos de ciencia ficción y de esos escritores y de las películas que se han hecho vamos a estar hablando con Carlos, que nos trae un listado, la primera parte de un listado de clásicos de el cine, en este caso eh, de películas que han sido estrenadas desde el blanco y negro hasta la actualidad y que son clásicos que para los que les gusta la ciencia ficción no deberían dejar de ver cada una de estas películas, porque van a encontrar en cada una de ellas referencia y tema importante. Vamos a esta primera parte de Hablo de Ciencia Ficción.
1: Carlos Aravena es ingeniero eléctrico y su sueño es pilotear un x wing Conoce todos los posibles futuros de la humanidad. Es un verdadero experto en ciencia ficción.
0: Bueno, hablemos de ciencia ficción, me parece. Carlos, ¿cómo estáis?
2: Hola, eh, mucho gusto de hablar con ustedes, chicos, de nuevo.
0: Gracias por invitarme. Gracias por venir de nuevo a contarnos Así es. novedades sobre ciencia ficción, tecnología, el futuro, etcétera, etcétera.
2: Mira, eh, ya que el año pasado fue un año bien uh -huh. eh, extraño en cuanto a estreno en el cine, no pudimos ver gran, gran, de, de los grandes estrenos que estábamos esperando, me puse a ver películas clásicas. Así que eso vamos a hablar hoy día, quizás unas cuantas recomendaciones de clásicos del, del cine de ciencia ficción.
0: Súper. Eso es interesante porque los clásicos, bueno, por definición, un clásico es algo que no pasa de moda, y la ciencia ficción, es raro pensar que la ciencia ficción en particular no pasa de moda, porque son temas que se van tocando, o sea, que algunos se quedan obsoletos, me imagino.
2: Sí, eh, bueno, las películas que, que traje ahora, todas las he visto, además que hay clásicos que, que, que son particularmente películas de como el año 50, 60, y todas las he visto, hay, hay películas clásicas que obviamente no, están en, no las traje hoy porque no las he visto.
0: ¿Esta este es tu lista personal, digamos? de la
2: lista personal sí, coincide obviamente con varias listas, si no encuentra internet también, porque las películas son, son conocidas, muchas de ellas tienen remakes uh -huh. más modernos, como comentábamos siempre, la ciencia edición, ¿por qué siguen siendo buenas? Porque aunque quizá la tecnología o los efectos especiales no, no están a la par con lo, con lo que evolucionó el mundo y, 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 y lo que se puede ver ahora, sí los temas son, son contingentes o fueron quizás como históricamente importantes en su época, la, la, yo siempre he dicho que la buena ciencia ficción no trata solo de, 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 de en el cine de, lo, de los efectos o de, o de la acción, sino que de, de algún tema subyacente que, que se quiera expresar, entonces los clásicos mantienen eso, la, la trama en sí sigue siendo buena, eh, independiente de que parezca a veces quizá un poco ridícula algunas cosas en, en el punto de vista del efecto especial de la tecnología
1: claro, sí pues le has pasado a lado, me acuerdo que dijiste que, que son temas como contingentes, pero como de la humanidad a veces es una pertenencia, un mensaje más importante y como que al final la trama es como un un agregado como temático, pero en realidad son temas como súper importantes, metafísicos, metafóricos, de todo en la ficción. Sí, exacto. De hecho, mira,
2: voy, a, partamos al tiro, voy a hablar de la primera película que, que quiero comentarles. Dale. Que tuvo un remake hace poco, o sea, hace relativamente poco, que es El día que la Tierra se detuvo. Es una película eh, muy clásica, es del año 51. Tuvo un remake como el 2010, por ahí, no estoy, no estoy seguro del año, con, con Keanu Reeves. Ken Reeves, eh. 2008 me aparece acá 2008, con, Ke con Ken Reeves sí. también me gustó el, el remake eh, la película es antigua es, es bien clásica es más lenta obviamente que el remake de, de Ken Reeves, pero tiene la, es un clásico casi. O sea, cualquier ranking que vean de sci-fi va a estar esta película y un poco para, para contar la trama trata de un, de un alienígena que viene a evaluar viene entre comillas a advertir o a evaluar el estado de la tierra en el caso de la película de, nueva de Ken Reeves probablemente más gente la haya visto viene a evaluar un poco el, 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 el desastre ecológico que está generando los, los seres humanos y advertir que eso no lo pueden propagar al resto del universo si no van a ser exterminados. Eh, en el caso de la película de 50 tiene que ver, eh, como comenté la otra vez, que depende mucho de mucho de los periodos que estén. Claro. Tiene que ver con, 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 la, con la guerra, digamos, con la destrucción, con la violencia entre los seres humanos, cómo los países están peleando. Eso la película trata, trata precisamente eso, de venir a advertir como una alienígena,
0: eh,
2: alertar varios, varios peligros
0: de, de, de la época. Claro, porque aquí estamos hablando de 1951, plena Guerra Fría. Inicio de la Guerra Fría, al final de la Segunda Guerra Mundial.
2: Exactamente. El inicio de la Guerra Fría, sí. El inicio de la Guerra Fría. libro tiene varias, varias cosas que introdujo, eh, que son clásicos que se repitieron en el remake. Hay un, hay un discurso al final de la película que es como uno de los más micro de la escena más clásica de la ciencia ficción El alienígena con su robot protector a, 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 en la nave dando el discurso a, 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 a todas las naciones de la Tierra. Este robot también es un clásico del de, de sci-fi, un robot que es capaz de, de, de destruir gran parte de los ejércitos, es muy poderoso eh, y que se comanda con, el, el, el protagonista lo comanda con cierto eh, lenguaje linígea. Hay una frase muy clásica que es, "clatu varada nicto, lo van a encontrar siempre. Sí, esta también está en el nivel dead, de, de ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Clatu sí. varada nicto. La tubarata nictu. Sí, es la clave que,
0: con que controla el robot, el, el, el alienígena que viene a, a ver la Tierra. Pero este, perdón, el, pero este, pero este sí, alienígena bien. viene a amenazar al huma, a la humanidad, decirle, dejen de hacer lo que están haciendo o si no, yo los voy a destruir. O una especie de consejo así, dejen de lo que están haciendo porque eventualmente se van a destruir ustedes mismos. Digamos.
2: No, viene, viene a vestir. De lo, de lo viene primero a vestir. Viene a vestir de que, de que el ser humano no puede seguir su curso eso en ambas películas en la película que Kenny Riff viene más como a evaluar que a advertir al principio y en, en, en la película anterior en la película antigua en la que estoy recomendando ahora el alienígena actúa digamos sobre, sobre el mundo y empieza como a a cortar como no sé toda la electricidad del mundo creo no recuerdo exactamente cuál es el fenómeno que usa pero creo que algo de ese, de ese estilo una especie de, de, de advertencia la corta completamente creo que por un periodo de, 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 de tiempo para como decir ojo esto es lo que lo que somos capaces de hacer, y que ustedes no cambian su, su forma de, de, de vivir, digamos, en este caso, tanto la violencia.
1: Qué terrible, sin, sin station sin nada,
2: sin celular. Sin nada, <risa> sin, sin nada. <risa> sin podcast. En el caso de la película de Keanu Reeves, el, el tema es mucho más ecológico, y, y bueno, el alienígena el, el, el al final, eh, en vez de destruir todo, eh, tú vas sobre, sobre, básicamente resetea muchas de las tecnologías actuales, petróleo y todo, y la, la vuelve a cero. Hace un reset de la Tierra y se aprendan a vivir con eso, si no... La, la, la presión es que tengamos no, no, no lo vamos a dejar subsistir no ah, Entonces, es una película clásica del de, de alienígena, no necesariamente amenazador, aunque obviamente tiene poder y hace una demostración de poder sobre, el, sobre la humanidad, pero sí de esta como alienígena conciencia. Hay, hay mucha sensación de eso, como, como ser superior que te viene un poco a, a remecer la conciencia mundial de lo que esté pasando en el minuto. Ah, Entonces, yo creo que es ah. un absoluto clásico de los 50, ejemplifica muy bien esto de, de la ciencia ficción del cine que está orientada a los, a los problemas. De, de la época, en este caso la Guerra Fría, o inicio de la Guerra Fría, y es una película que es, 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 es un poco lenta de ver, porque es en edición de esa época, pero no es, se pasa, a mí me gusta la yo la veo, la he visto un par de veces después de dos, dos veces, creo, pero es, es entretenida de ver, es una película que no, no, no es muy densa, ni... Eh es buena, está buena calidad también, blanco y negro, pero buena calidad se puede encontrar en varios lugares.
1: Oye, imagino que es más fácil acceder a la versión de Keanu Reeves, ¿recomendáis verla o mejor ver la original? Sí,
2: yo la recomiendo, o sea, ambas son, yo creo que son distintas, obviamente, eh, y hechas terminan distinto también, así que no, no, no es como que te da mucho viendo una que otra,
0: yeah,
2: las ramas son similares, pero, pero tienen distinto enfoque, yo recomiendo la de Keanu Reeves, a mí personalmente me gustó también, no no, no, no a todo el mundo le gustó, pero yo creo que está muy bien hecha y, y el mensaje se expresa bien, es una buena película, mí personalmente me gusta mucho. Pero nunca la he visto, siempre la he escuchado, es conocida de nombre. Tiene un nombre bien potente, igual. Mm. Ya voy a buscarla. Es un muy buen remake de la, de la antigua. Y obviamente también es un, es un remake, yo creo que eso que, que tiene sentido. Eh, no un remake que hicieron de año después, sino que ya pas, han pasado, pasaron 50 años. ¿sí? Claro. Entonces, se cuenta una historia con, con la misma idea, pero actualizada a los, a lo, a lo, a los cánones y, y valores. De, y la tecnología también, obviamente. El robot es mucho más amenazador en la película de Keno Clatu para Tanik. Yeah. Clatu para Tanik. Una frase. Muy clásica de, de la ciencia ficción.
0: El día que la Tierra se detuvo.
2: El, tía, el día que la Tierra se detuvo. Es el primero que, que quiero recomendar. Oye, eh, sí,
1: no está en, en, en Netflix, pero sí está en Amazon Prime para arrendar, por si acaso. O sea, que tenemos Amazon
2: Prime, ahí pueden encontrar las dos, la antigua y la nueva. Eh, hay otro clásico que también es una película que, que, que es base de muchas otras películas de ciencia ficción de la época. Que también yo la vi hace relativamente poco y envejeció bien, creo yo. Eh, se llama El Planeta Prohibido, The Forbidden Planet me suena mucho es una película del 56 eh, que actúa para los que son fanáticos de las comedias actúa Leslie Nielsen cuando es joven
0: el ah, de dónde está el piloto
2: <risa> es yeah, una película seria es uno de los protagonistas sí el de claro. dónde está el piloto dónde está el policía y de hecho creo que creo que era como bien actor de, de era como bien famoso cuando era joven como que era una estrella y después como que algo pasó y no, le, no lo llamaron nunca más hasta que ya volvió a ser eh, famoso cuando ya lo invitaron de viejo a, a hacer comedia uy oh, sí aparece súper
1: joven Viendo una foto acá y tiene el pelo negro, oh, impresionante. No, no está, sí, súper joven. No, no está
0: ganoso. Claro, estamos acostumbrados a verlo con el pelo blanco. Yo cuando la vi, sí. de hecho la
2: vi sin saber qué todo él y me sorprendió cuando lo vi. Bueno, lo, esta película es un clásico también y se trata de una expedición de una nave espacial. Esto ya está más ambientada en el espacio clásico con naves que, que van en distintos planetas. Y es una uh -huh. nave en el futuro. Es una nave que llega a un planeta a averiguar qué pasó con una expedición que había sido enviada antes. Tenía, no, no quiero hablar mucho de la trama de la película porque es una película que se ve muy bien sin saber mucho de qué se trata. Lo, lo que mejor uh -huh. tiene es como, es como la, 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 la sensación, la atmósfera que genera esta película de cómo ir descubriendo una especie de, de civilización nueva, de, 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 de un planeta desconocido, eh, qué, este interés de qué pasó con la expedición anterior. Esta atmósfera está muy muy bien lograda, creo yo. Eh, Evidente que los efectos especiales no, no hayan actualizado demasiado a la, a la época actual, aunque ¿no? yo creo que los, los sets y todo están bastante buenos esa atmósfera que genera la, 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 la exploración, de, de contacto con, un, con, con, con alienígena o, o que hayan estado antes en el planeta es, es muy, está muy bien lograda yo creo que hay, 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 hay pocas películas en el futuro después de, esta, de esta, eh, que hayan logrado una atmósfera tan, tan interesante con de, 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 suspenso de, de saber qué va a pasar pero sin ser alien de, 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 es, muy, es, muy, es muy entretenido ah, claro. eh, la recomiendo 100% planeta prohibido y tiene la característica de que tiene eh, aparece Robbie el robot que si ustedes lo buscan Robbie el robot, en,
3: eh, Robbie en el fotos, robot. van ah. a
2: cachar que es como el robot que onda, después lo copian infinitas veces y con distintas eh, es como el de la familia Robinson sí ¿no? es muy parecido sí, sí el, exactamente sería así el de la familia Robinson está basado obviamente casi copiado lo, 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 lo simplificaron un poco al mm. a Robbie el robot Sí, eso mismo iba a decir. O sea, muchos robots de ese tipo fueron... <risa> Robin Robot fue la inspiración de muchos robots eh, futuros de la ciencia ficción. Eh, la ciencia ficción incluso, eh, obviamente, de, 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 de gran estreno, pero también de, de mucho cine Había, había muchas mucha ciencia ficción en esa época, de cine B, como no, no películas tan importantes. y que Robin Robot, yo creo que es una de las cosas que más, más, más
0: sobrevivieron a esta película. Es
2: interesante. Pero como dije, fuera de eso, el, 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 la atmósfera que se mira sí. es, 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 es buenísima.
0: Claro, es el, típico, es, el, es el típico robot que tiene... Digamos, dos dos pies, dos manos, como una especie de guantes, pero, pero de cabeza tiene como una cúpula sí. ¿eh? de vidrio.
2: Como una cúpula, sí, y que habla así como robótico, sí. eh, con estas luces, con estas luces. un claro, eh, una ampolleta, Como básicamente pero... un traje de astronauta, un traje de astronauta hecho robot.
1: Acá estoy leyendo que aparece en el, el episodio 1 de Star Wars, la mesa fantasma, aparece como basura ahí en, en, en la tienda de Watto. Se parece como atrás como un homenaje.
2: Oh, mira, no sabías eso. No sabía en serio, mira, eso está bueno. Buenísimo, está buenísimo
1: bueno, también está disponible en
2: Amazon Prime, está, para render. Bueno, bueno. Forbidden Planet. Forbidden Planet. Otro clásico eh, cincuentero de ciencia ficción. Voy a cambiar un poco de género y voy a ir un poquito más al... Al, al romance. Al, <risa> <risa> hay, hay, hay una hay una película o sea, del género de ciencia ficción, y esto no en es espacial. Una, yo recuerdo primeras películas que vi de ciencia ficción con los chicos fuera de Star Wars, todas las clásicas que daban en la tele. ¿Mm? Que se llama Viaje Alucinante. No sé si alguno de ustedes la ha visto.
0: Fantastic Voyage. 1966. Boy Viaje alucinante. Ah, es una película como submarino. Es una película que trata, sí, es una película que trata de
2: eh, tiene un futuro. Eh, creo que bueno, no tiene un el futuro. Creo que es como en la época también está en la época de la Guerra Fría Estados Unidos versus Rusia y un científico ¿huh? eh, bueno se descubre ambos países descubren la tecnología de de la, de la min miniaturización. Eh, pueden miniaturizar pueden, ah. eh, objetos inanimados y personas o objetos vivos hacia escala molecular eh, pero solo lo pueden hacer por una hora eh, después de una hora el, el, los objetos vuelven al, al tamaño normal y un científico eh, encuentra yeah. la forma de, de que eso dure indefinidamente entonces el, 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 hay, un, hay un intento de asesinato eh, este científico queda en coma entonces la trama de la película es que man, man, mandan a un grupo de doctores y de, en este submarino como un grupo especializado dentro del cuerpo humano del, del científico a, creo que era como a disolver el coágulo que tenía en el cerebro, se veía como una rama, me parece. Y obviamente nada sale como, <ríe> como está planificado, y, ven, y pasan varias aventuras dentro del cuerpo humano. Es una película bastante
0: entretenida, yo creo que no sé, hay, hay una película más moderna de, con el tema similar. Pero eso te iba a decir, porque esta, no recuerdo si vi esta en particular, pero se han hecho, tiene mucha referencia ahora que lo veo, y... Y en algún momento vi un par de películas que, que se llamaban Fantastic Voyage y que, claro, se, mete, se miniaturiza a alguien y lo meten dentro del cuerpo para, para alguna misión. Entonces, como decís tú, es un subgénero de la ciencia ficción que no habla del espacio, sino que habla de los mismos problemas de exploración o qué sé yo, pero al revés, pum, miniaturizado dentro de una persona. Y de hecho, si buscáis en internet fa Fantastic Voyage, a mí, por lo menos en IMDB, me aparecen, oh, deben ser por lo menos unas 10 películas, 8 películas que se llaman igual, por lo menos de tratarse de algo similar hay una, hay una que se llama
2: eh, Inner Space, que es con Dennis Quaid y la Meg Ryan esa es la que más se ve yo la, visto, la vi, he visto más veces esa que la que estoy recomendando ahora aunque vi primero la que estoy recomendando ahora eh, y tiene su trama también, la trama es muy similar eh, tiene un poco más de cosas en sentido de que va alguien dentro del cuerpo humano pero eh, a diferencia de esta, esta es como, tiene el suspenso de que van contra el tiempo, que el científico se va a morir es más ciencia ficción contemplativa en el sentido de, de, de que le gusta. Muestra así como el, 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 la gracia de la película mostrar el cuerpo humano por dentro. Y está los más los, como comedia romántica. Más que ciencia ficción Sí, la otra es como. Y poca acción porque se mete. Un, el enemigo también se mete su, su nave minorizada dentro de la persona y pelean dentro del torrente sanguíneo. <risa> Tiene su componente de comedia. Es, es buena la, la de Dance A mí me gusta. pero. El clásico este, el clásico del de, de los 60. Eh, actúa, de la, de la estrella de la época actúa Raquel Welch. Raquel Welch, ya. Yeah. Sí, actúa Raquel Welch. Y esta película tiene una particularidad: que la novela de la película, el, el libro que muchas películas, ¿tú? no sé ustedes conocen que Star Wars todas tienen su novel, novelización posterior uh -huh. a la película. La novela de esta película la, la, eh, fue encargada a Isaac Asimov. Mira. Asimov fue el que hizo la, 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 la novelización de la película. Eh, posterior a, la, a que hizo la, 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 la novelización. Asimov no, no quedó muy conforme con, con su novela, particularmente porque tenía que seguir la trama de alguien más del guión que no era de él. Y sacó una, una novela que yo no, no he leído, yo me leí la, la de Asimov no, no me he leí no leído la, la que voy a comentar ahora, que es Viaje Alucinante 2. ¿Ya? Entonces Asimov hizo, hizo, hizo que básicamente la misma trama. Entonces Asimov como que después de que hizo la novela dijo voy a hacer mi propia versión ah, de esa idea rinec. porque Sí, eso es su, claro, su remake en posición de novela de la, de la película.
0: Eso no, 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 no le dio ese libro. Eso ¿no? significa que la trama... O sea, en sí el argumento es súper bueno, porque si a un grande como Asimov le gustó y dijo voy a hacer mi novela basada en esta trama, obviamente hay algo interesante. Sí,
2: la, la trama está basada creo en otro cuento o algo previo.
0: ¿De, de él? De la, la
2: trama de la película. No, de otro de, 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 de autor, No recuerdo el que Ah, es. okay. Pero la, la película generó harta, harta, en su momento generó como harta o revuelo porque era como de las primeras, era creo la, la, una de las primeras películas que mostraba como el cuerpo humano por dentro, con esa, y, y relativamente con, con cierto nivel de ciencia exacta. Como no era, no era fantástico. El, 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 era, era, era un poco mostrar cómo se vería realmente, según la edición de la época, eh, el cuerpo humano. No es, no es algo, no, no tiene mucha fantasía esa película en el sentido de Claro. De exagerarlo, lo, lo, no sé, por lo, los globos rojos. Era, era como bien apegado un poco a la ciencia el, el, el asunto. ¿Y qué no le da acabo estoy leyendo que hay una película programada, por, producida por James Cameron, que van a hacer un remake para ese luego? Ah, mira. Eh, sí, está bien interesante en 3D, mm. pero no sé en qué época será esa ¿sí? información. debe ser probablemente previo al COVID.
1: Claro, tiene que haber sido hace dos años atrás. Pero le tengo, tengo fe sí. a James Cameron, yo fanático de James Cameron, creo que es muy bueno como productor, Tiene buen ojo.
2: También, también, yo creo que estaría atento a si se hasta un remake de esta Fantastic Voyage del año 66. La recomiendo. Eh, es un clásico también, del sci-fi, distinto de la típica trama espacial.
0: Súper.
1: Eh, es, es, este me encontré en Amazon Prime, tampoco en Netflix, pero voy a buscar a ver si está en una parte Sí, es difícil de encontrar. Yo, mm.
2: yo no la he vuelto a ver hace mucho tiempo porque no es una película fácil de encontrar. Creo que la última vez la vi cuando tenía TV cable hace muchos años. Que la encontré y la vi, la están dando así como en el Fox. ¿TCM?
0: hoy TCM tiene esta razón, es el canal de, de películas clásicas. es pura clásica. Es algo así. Es mi canal favorito. Ahora, en este listado, eh, las películas, claro, no van a, son, como, son tan antiguas que va a ser un poco eh, desafiante encontrarlas en algún servicio de streaming. Sí, sí, yo creo que no, no,
2: no, no es tan fácil de encontrar. Eh, hay otras formas de hacerlo no, que no voy a comentar, pero
0: se pueden encontrar.
2: Y lo que sí estas películas... Yo las... Yo las vi hace antes poco y en buena calidad. O sea, están, tienen, hay remasterizados de, de, de todo que están... Se, notan, se se ven bien. Algunas blanco y negro, otras no, pero están... Ninguna de estas películas están así como en mala calidad para ver. Están todas bien, bien entretenidas. Bonísimo. Incluso en pantallas grandes se ven mm. bien.
1: Oye, igual, igual hay tiendas que venden como DVDs de películas clásicas. Mm. De hecho, bien barata. Yo hecho que además que uno no encuentra ahí. Estas como colecciones de películas clásicas, de,
0: de vaquero y cosas así. Siempre hay como películas que ficción como... Sí, Antigua. yo creo, creo que acá lo importante lo importante es que si uno quiere ver esos clásicos, claro, tenés que... O sea, te toca buscarlo. Claro. Te tengo que buscarlo y saber que Fantastic Voyage claro, es, claro. es referencia. Como decís tú, Carlos, es, es un clásico y que sale referencia y se han hecho remakes. Y claro. tiene toda esta historia detrás, como todo el listado que, no, que nos estás presentando. Eh, es para que a uno básicamente no se te olvide. O sea, si yo voy a una tienda y veo Fantastic Voyage, tú es mi oportunidad de verla también. Pero, claro, por ejemplo, y una puesta segura. Claro. Personalmente obviamente,
2: eh, una mi opinión, yo creo que es una apuesta segura. No se van a arrepentir con ninguna de, la, de las que estoy comentando. Eh, y ya, ya que estamos viendo eso del streaming, hay una película que, que quiero mencionar brevemente, que también es de la época, y que sí está en streaming, en, al menos en Disney+, Plus, que es eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Oh Julio Verne. Sí, de Julio Verne. Obviamente cuenta la historia del adaptada, no, no, no exactamente igual al libro, pero es un clásico también. Creo que estudia estuda, estuda, es el Kid Drag
0: Estamos hablando de 1954?
2: Sí, por ahí creo que es la, es la del año.
1: Ah, claro, fue producida por Walt Disney, por eso está en Disney Plus.
2: Buenísimo. Y junto con esa, 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 esa es una muy buena película. Es, eh, o, tiene su efecto también anticuado, todo, pero piensa eh, en una película Disney de, de, de las más antiguas, como el, la típica estructura de esa época.
0: Claro, claro y, de, y, y lo otro es que acá, aquí estamos hablando de los años 50, o sea, tampoco, si queremos efectos especiales modernos, no los vamos a encontrar acá, pues esto, esto es... Sí, no, claro. no lo vamos a acá. No, lo... Estamos hablando de la época del maquetismo, probablemente, ¿no? Maqueta...
2: Sí, mucho antes de, de, que, de que, no sé, Star Wars, lo que para mí Star Wars hizo como un salto muy grande en cuanto a la calidad de los efectos y todo, de, 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 de infección en general. Eh, esto es todo, claro Es como la época antigua En que se hacían los sets Igual tiene su romanticismo Verla así A mí me sí, gusta claro. la estética
0: Con unos sets fondo. Sí, el, sí, el, sí, el, sí el, Me gusta también antes. Y es como leer Este mismo eh, Digamos, este un libro De, de ¿cómo se llama? Eh, Julio Verne Tiene el mismo romanticismo Que leer su libro De Julio Verne, por ejemplo Sí, exactamente Claro el, el leer ciencia ficción pasada, esto es como ver una película de ciencia ficción pasada. O sea, sí, tiene... y la trama de uh -huh. Tenir
2: la en el Submarino es una trama también interesante. El personaje de Capitán Nemo es como hasta el día de hoy se han hecho remakes y Capitán Nemo en el espacio, y un, es, un, es un personaje muy atractivo. Eh, quizás Capitán Nemo también estaría muy, tendría muchas cosas que decir en el mundo actual. Eh, es, es interesante, yo creo que eh, es una historia como, como que no, no muere nunca la de Teniel Lebo en el Submarino.
1: No te rías tanto de los efectos especiales de esto, porque ganó un Oscar por Mejor Efecto Especial en el 54.
2: ¿En serio? Mira tú. Ah, The Mask, de ah. Map, sí, sí. sí.
0: Uy. Uy. Oye, pero, pero, pero no me reído, no me yo.
2: Hay, hay una escena con, con, con un Kraken, crack. buenísimo. Sí, hay una escena con un Kraken que es espectacular, espectacular para la época, supongo. Creo que sí, te creo que ya se la vi hace tiempo, pero creo que hay una escena con un tracking que es clásico de escena del kraken.
0: Es? Oye, pero toda la razón, ¿eh? mejor, mejores bestes eh, mejores efectos especiales y mejor dirección de arte. Dos Óscares, mira. Sí.
2: Mira, voy a, voy a hacer un. Podríamos hacer un día un especial de, así como viendo los que ganaron el Oscar, fue el que, que, lanzo de video bien. Super, me como... gusta. Sí, me gusta sí, la idea sí.
0: también. Y como ver, es como cuando uno decide lo, los premios Hugo. Cuando uno ve los premios Hugo, Exacto, sí. te vais directo sí. a la segura con la ciencia ficción. Claro. Bueno, y como comentaba,
2: hay, eh, a fin de los 50 también hay una de Julio Verne, que también fue un clásico, que es viaje al Centro de la Tierra, eh, esa creo que no es de Disney, no estoy seguro, pero también fue un clásico, eh,
0: obviamente, basado en el libro de Julio Verne. Acá hay uno, perdón, 1959, sí. habría una y otra, es, 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 eh. es, es, es. ya, ok, hay otra del 2008, el por si
2: acaso. Sí, hay un remake con, creo, el, el, no recuerdo el nombre de actor con el que hace La Momia. Brendan la momia Fraser. Creo que hay un remake con el. Ah, un de, claro. De este, la tierra. Un poco más.
0: Aventuresca, sí. Un poco menos apegado ah. al,
2: al, a la idea del libro, pero, pero. Es una idea universal. A todo el mundo le intriga meterse dentro de un volcán de un niño y ver que hay bajo
0: la tierra. Claro. claro, yo lo he intentado un par de veces, ¿eh? pero no me ha resultado. <risa> <risa> es,
2: una, es, una, es una idea que, que jamás, jamás pasa de moda. Si quieren un poco, obviamente, apagar el, el, el sentido de la realidad y ver esta película viajes dentro de la Tierra, obviamente no va contra todo lo que uno sabe científicamente de lo que hay dentro de la Tierra, pero es una muy buena aventura, historia de aventura, de todas maneras. Así que esas dos películas de Julio Verne, a los que somos fanáticos de Julio Verne, eh, también son clásicos que se pueden ver de esa época, y que han envejecido bien, teniendo en consideración todo lo que hemos conversado del efecto tipo de cosas. No, 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 están en sí.
1: Netflix ni en... Pero ya están, dice en el plazo, acá en internet se dice que está
2: la del. la de que pero la otra no, no, no sé. Bueno, hay que dónde la andar, esa. Eh, Otra película que tiene remake, eh, que yo, yo vi hace un tiempo y la encontré súper interesante, eh, es La Mosca. La Mosca original, la película, es del 58.
1: Yo, yo esa la vi esa,
0: sí. la vi, esa la vi. Ah, sí. no te puedo creer, tienes toda la razón. Yo la que vi fue la de Jeff Goldblum, 1986, pero hay una. Esta, pero fue la que yo vi primero también, y después me enteré que
2: estaba este remake más antiguo, y la vi fíjate sí, que yo personalmente creo, creo que la trama es buenísima en cuanto, es, como, es como muy distinta sí. el suspenso la trama nada que ver con la de ejes segundos eh, tiene una cosa que recordemos el argumento para los que no lo han visto si okay, la, la mosca pero... es, una, es una película sí, la mosca es una película en que un científico está eh, no recuerdo exactamente la de ejes pero está atajando así como con a, sí. la tecnología de la teletransportación claro eh, que transporta materia y hay un accidente en uno de sus experimentos y cuando él entra a la máquina entra una mosca también entonces los átomos de ambos seres se mezclan y sale claro. un ser mutante me mezclante mosca y, y humano. En la película de, de Jeff Bosloom... Eh,
3: es
0: algo, bien asqueroso.
2: Bien asquerosa esa, sí. Es súper asquerosa sí. y la metamorfosis es, como, es progresiva, es súper asquerosa. Pero la antigua tiene una particularidad muy interesante. ¿Y que también también fue, era asquerosa para la época. <ríe> el, el, hay, hay un tipo, obviamente, con traje de mosca. Claro. Pero la transmutación pasa a los dos lados. O sea, hay, hay una mosca con, con cabeza de humano. Sí. Eh,
0: ah, y la mosca hay una mosca
2: de cabeza con cabeza, cabeza humano Sí, porque creo que no se transmutan como, a como, diferencia, no se transmutan como el cuerpo completo, sino que queda el humano con cabeza de mosca y con un brazo de mosca, si no me equivoco y al revés, porque a la mosca con el cuerpo mosca con una cabecita de humano y un brazo de humano y habla así sí. en, en la película lo, lo, alguien lo encuentra en la telaraña y empieza y le habla es muy rara esa parte obviamente es muy ridícula esa parte el Ayer se, se, como que se fusionan los dos y sale un solo ser se fusionan sale claro. un solo ser sí. en esta no, en esta como que se se, se intercambian partes del cuerpo no, no como toda la genética y, eso, y, y quedan ambos seres, porque a la mosca con cuerpo con cabeza humana y el cuerpo humano con cabeza mosca es muy muy Pero fuera de eso, que, que es un ridículo la antigua. Aquí estoy viendo una foto. Eh, sí. eh, eh, la trama es bastante interesante, entretenía de ver. Yo creo que fue la película que disfruté de ver eh, más, más de lo que sí. pensaba. Sí, más de lo que pensaba.
1: Esa la pillé creo que antes se un día dándola y me acuerdo de haber visto esa, esa parte. El, el que parece que es como cerca al final cuando está esta, la araña en la, con la cabeza de hombre y también como que me reí.
2: Pichitos, ¿sí? <ríe> me encontré muy chistoso. <risa> Porque la película, hasta, hasta, hasta antes de esa escena, es bastante seria. Y tiene el teléfono claro. de que la persona... Porque no es, no es tan de terror como la, la, la película de Golden que la mosca se vuelve como media mala a la larga. Eh, aquí como que está el drama de que el tipo no puede salir y, y tiene su sentimiento y no puede ver a nadie y la mosca chica también. Entonces como que eh, hay un drama humano. Hay un drama humano ahí en esa película. Es, es muy entretenida es muy y es un clásico absoluto. Eh, tuvo secuelas y, y obviamente remake después en los 80. Siempre. Buenísimo. Sí, ese, esa es otra película clásica La mosca del 58
0: eh, está bueno oye un dato eh, freak
1: es que en
2: Argentina se llamó
1: la mosca de la cabeza blanca eh, cuando dieron en, en cable no tengo idea por qué o sea,
0: la mosca de la cabeza blanca la mosca blanca. de la cabeza blanca solamente en Argentina o Mira. sea o sea quizá había más moscas de cabezas de colores pero un sea, que decir <risa> que esa era la blanca como diferenciar la película Sí, creo, creo que la mosca blanca por cierto
2: ah ah, ah no ya, ya recuerdo que dicen eso porque me dice que la alguien mencionaba en la película de que había una mosca había visto una mosca con cabeza blanca que era esta mosca que tenía cabeza de humano. Ah, perfecto. Sí, estoy casi seguro que la película menciona que un niño y dice, mira, mosca. una banda más tétrica ya. Sí, algo así, algo así era. Bueno, así que les recomiendo la Mosca. Hay un montón de otras películas. Podríamos juntarnos después y hablar de otras cuantas más. Yo trataré de tomar películas de los 50, de los 60. Así que no sé, hagamos un especial, conversamos otras películas que hayan sido clásicos, quizá un poco posteriores.
0: Buenísimo, sí. Hacemos la segunda parte del listado. El, el próximo capítulo y
2: nos traéis más... Ya, yo feliz. Yo feliz. Sí, yo feliz. Para la lista. Sí, lo que decía sí, antes de irme, lo, que voy a, lo voy a recomendar, que es un clásico también. Muy cortito, porque no es una película, es un cortometraje. Oh, eh, que es como el primer casi cortometraje de sensación que hubo y una de las películas más conocidas, que es El viaje a la luna, de George Meliés. Esa ah, la pueden encontrar ah. en YouTube. Dura como 15 minutos, 12 minutos, no sé exactamente cuánto dura. Eh, eh, a mí, para mí esa película es hermosa. Eh, sí. la, la clásica escena de la luna con una cara que le llega una bala
0: eh, en el ojo claro.
2: en el ojo sí,
0: ya es que la luna estaba hablando cine, de 1902, 1902. Sí, en el mudo sí, para mí
2: esa es eh, obviamente esto es personal eh, la esencia del cine está eh, George Mellet también era la esencia del cine el primero que hizo el cine eh, pasó de hacer o sea, imágenes movimiento a hacer tramas y, y películas que te hacían soñar así que yo creo que es un clásico de fantasía, sin sensación, como lo quieran ver, pero es un clásico. Así que ese cortometraje lo encuentran en YouTube, en todos lados. Viaje a la Luna, de George Melies. Así que eso, iniciémonos para
0: la próxima. La qué, buen películas. Yo qué, qué buen cierre. Qué buen cierre de la primera parte del listado, oh, Carlos. ¿Buen sí. cierre,
2: <risa> gracias, gracias. Y nuevamente, gracias por invitarme. Mucho éxito en la segunda temporada, yo creo que la vamos a romper. Eh, así que, ánimo. Y fuerza a todos los que están también acá en Chile, al menos en cuarentena.
0: Sí, fuerza y se cuidan. Se cuidan y ahí tienen algunos clásicos para buscar, para, para quemar el tiempo. Sí, en la para aguantar el encierro ah, en el viendo películas. Para seguir soñando sí. con la ciencia ficción. Ya, buscarlo. muchas gracias por este listado. Nos vemos en el próximo capítulo algún otro capítulo de ciencia ficción donde nos traiga la segunda parte.
2: Okay, un abrazo a ti, Héctor y Juan Lalo. Cuídense mucho.
0: Un abrazo. ¿Tú? Igual tú. Cuídate. Un abrazo. Sí. Gracias. Chau. chau, chau. chau.
1: Oye, aparte de haber terminado por fin el Last of Us 2 el fin de semana, todavía estoy jugando a juego de vaqueros. acuerdas que hablamos cuando recomendó Westworld, el Nacho, que está jugando sí. un juego que se llama Red Dead Redemption.
0: Sí, muy buen es juego, creo.
1: Eterno, pero muy bueno, muy bueno. Es súper entretenido. Sí. yo jugué al 1. Este es bien parecido, o sea, tiene cosas mejores, pero como el mundo abierto, al, eh como principal y secundaria, es que ha sido muy parecido al, al primero en ese sentido. Así que si te gustó el primero, te va a gustar el segundo igual. Muy bueno. La historia, como siempre,
0: buenísima. Es bueno, sí, a mí me gustó.
1: Oye, pasa que cuando juego al Red Dead Redemption, tiene una cosa que automáticamente, como por default, te apunta al malo. Tú sacas la pistola para apuntar y, como que se corrige uff, y apunta inmediatamente al malo. Como que hace el
0: juego más fácil. Ah, ok, no sabía eso ya.
1: Lo puedes sacar. Pero el juego automáticamente es así. Entonces, para la gente que no, no puede apuntar, que sí o así. Pero lo que me gusta hacer es sacarle eso y apuntar así a mano. Porque, por ejemplo, tiene harta ayuda más. Pues tiene otra ayuda que cuando apunta a una persona se ve rojito el punto blanco. Entonces te dice, ah, ahí, lo va, ahí está, le está apuntando. ¿sí? Claro, sí. Y, eso, y me gusta, pero al mismo tiempo también como que me molesta que... No sé. Me gusta que en un juego me, me cuesta un poquito. Como para decir, oye, lo superé. Es como un, un pequeño challenge que uno como que tiene que superar. Y ese juego como que tiene, tiene como muchas ayudas. Me termino me, como medio frustrando al revés. Como que siento que es demasiado fácil.
0: Yo mientras las podáis sacar... Porque, por ejemplo, a mí me pasa algo... Quizás es contrario. No tengo tanto tiempo para jugar juegos. Trato de jugar... Uh -huh. Me gustaría jugar más. Trato de jugar los que siempre me recomiendan ustedes, por ejemplo. Pero entonces, si me quedo pegado en algo mucho rato, por ejemplo, si socara, si no tuviera ayuda y sacara, tuviera que apuntar normal y tuviera pegado ahí una hora, no, dejo botado el juego. Entonces prefiero que se regule un poco esa dificultad. Yo creo que el único juego... Bueno, yo juego hartos juegos en, en difícil, nunca así como en el más hardcore. Uh -huh. El único juego que yo me lo doy vuelta entero en una noche en el full hardcore es el Call of Duty. Ese le pongo así, pero que yo me asome un ojo y me muera. Pero los demás, como que me frustra quedarme pegado y no, y no poder avanzar. Pero, pero eventualmente, por ejemplo, si lo encuentro, si estoy en una escena que lo encuentro demasiado difícil y me quedo pegado mucho tiempo, le bajo la dificultad. Ah, claro. O sea, para mí que se regule la dificultad es clave, porque si no, no, me, si no, no, lo, no lo paso y... Y ahí sería muy frustrante al final. Sí.
1: Bueno, a mí me gusta cuando un juego me gusta harto repetirlo en dificultad más alta. Los Uncharted, por ejemplo, los juego todos con
0: versión ultra mega difícil. Bueno, que tú también sacáis harto trofeo, ¿te gusta eso? Entonces, como completarlo completo con todo.
1: Sí, estoy en con los trofeos. te este es mi droga, de verdad. Yo veo un trofeo y digo, no puedo dormir hasta que lo saque. En serio, me encanta eso. <risa> Chuta, okay. No vale nada, ¿eh? de verdad, no podéis cambiarlo por plata, nada, es estupidez De hecho nadie lo sabe, yo no más sé que tengo el trofeo. Te puedo contar a ti, pero como que tú me decís, ah, qué bueno.
0: <risas> bueno, pero, pero el tema de dificultad es un tema. El tema es de si le pone o le saca o qué sé yo. Y aquí una de las cosas que hemos aprendido con Senen es entender un poco más de cómo se crean los videojuegos. Y aquí también vamos a conversar un poquito uh -huh. con él de, de esto, de las dificultades. Las dificultades deberían ser siempre... Igual para todos o debería adaptarse, tener opciones para que yo lo ponga más fácil, tú lo pongas más difícil, qué sé yo. Veamos cuáles son las tendencias. Hablemos con Zenén. Vamos. La pasión de Zenén González son los videojuegos. Dicen que cuando este ingeniero informático nació, venía con un control de PlayStation bajo el brazo.
3: Zenén, ¿cómo estás? Bien, bien. Bastante bien aquí todavía con los estragos del COVID, pero bien. Uh, en todas partes está muy ¿Qué bueno tenerte de vuelta, entonces?
0: Antes, antes de preguntarle, antes de, de entrar en materia, Seren, te tenemos una pregunta muy importante, ¿ah? ¿eh? ¿Lograste conseguir o no la PlayStation 5?
3: Sí, logré comprar la PlayStation 5.
0: Bravo, bravo. A ver. ¿Y la va a vender al doble de valor ahora? ¿Va a ser un scalper? No, <risa> para, nada, para nada. No, pero la, pregunta, la segunda pregunta que viene ahí es, ¿se la compraste un scalper? ¿O no. la compraste al precio que corresponde?
3: No, la compré al precio que la que la vendía. Básicamente pillé una, un, una oferta de acá, bueno, no sé decir la tienda, pero de aquí de Media Market. Y
0: ah, ya, yeah. ok.
3: Tenía, básicamente tenía a todos mis amigos de acá avisados de que si alguien veía algo en el PlayStation 5 me enviara un mensaje. Entonces, estaba un día cocinando, lo mejor, y de repente me empieza a mensajear un compañero de trabajo y dije, ah, qué quiere este. y Empiezo a leer los mensajes y me manda un link. Y dije, qué raro el link. Hago el, le hago clic y él decía PlayStation 5 sold out. Entonces dije, ay, oh, oh. qué pesado, me mensaje. Me dijo, no, no, si estaba está, lo estaban vendiendo hace poco. Mira, aquí hay otro. Corro al computador a comprarlo. Y ahí viene la, la, esa emocionalidad que te da, o la emoción de, por favor, que no se acaben hasta acá el clic. Mientras, comp mientras estaba comprando, dos veces me salió la la pantalla así, se han agotado. Y dije, no, no, se han agotado. Y después vi que estaba, pero como ya había hecho clic varias veces, la verdad estaba en mi canasto de compra. Y dije, a ver, así que como está en el canasto de compra, intenté pagar y pagó. Me dijeron, ok, hemos recibido su orden de compra. O
0: sea, fuiste más rápido que los bots.
3: <risa> claro, probablemente. No, pero es que el asunto está en que lo que puede pasar es que eh, de, el sistema se demora en saber si realmente vendió toda su capacidad. Me llegó la orden de compra, me llegó la, la, la confirmación a los dos días y a los tres días me llegó la PlayStation. Qué rápido,
0: muy bien, Práximo. Entonces, en esta temporada va a estar más feliz.
3: Claro, claro. O les puedo hacer review <risa> más efectivo de cuáles son las cosas buenas y malas. Claro. Ah, eh. también. Oye, dime una sola cosa cortita.
1: El, ¿El control está maravilloso como dice?
3: Eh, sí, sí. Sí, pero, pero, todo tiene un pero, tienen que programarlo para que sea maravilloso. Ah, la, la, el default no es tan... tan bacán. No, no, es que, el, te recuerdo, no hay juegos. No hay juegos de PlayStation 5 o, o ah, todavía. Es cierto. cierto. O sea, Bien, 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 jugué el que venía con la consola, que era el Astro, y la cuestión es increíble, honestamente, es increíble. Pero cuando juego juego PlayStation 4, que son las únicas cosas que hay, eh, la vibración es, es un poquito mejor que la, la de PlayStation 4, que el, la del, del DualShock 4 son dos motores que giran y punto. Este se nota la diferencia.
0: Ya, perfecto. Bueno, bacán, qué bueno que lo estés disfrutando. En cualquier caso, esa era una pregunta así de, de puro chimbozo que somos. Pero te tenemos una pregunta importante. Bro. Sí, pero está relacionada claro. con el play 5 también un poco,
1: porque yo sé que el único juego que, que es, entre comillas, como de play 5 es el demon Souls, ¿cierto? Sí. Y estaba hablando con, con Héctor recién sobre la dificultad de los videojuegos, y me acuerdo que una vez jugamos uno de la misma empresa que se llamaba Bloodborne para claro. play 4 que lo jugamos online, y recorrí contigo el mapa y todo, lo pasé muy bien, y dije ya, voy a jugar solo... Y cuando empecé a jugar solo, era súper difícil. Me morí 5.522 veces, al final dejé de jugarlo y me aburrí. Era muy frustrante. Pero cuando estaba contigo, quizás porque tú sabías mejor cómo jugar o tenía más nivel, sentí que, que lo disfruté más. Entonces, ¿qué pasa
3: ahí? ¿Qué pasa con la dificultad los videojuegos? ¿Por qué hacen juegos tan difíciles? Puta. Excelente pregunta. Excelente pregunta, compañero. Eh, bueno, el concepto de la dificultad en videojuegos está... está... digamos está bien discutido últimamente. Y uh -huh. con respecto a un, básicamente, la pregunta es: ¿un juego tiene que ser difícil para disfrutarlo? Porque sí, está la típica menosprecio, desde lo que dicen los Hardware por los eh, uh -huh. jugadores casuales. que lo, la, Un juego casual es un juego fácil, que no requiere, eh, digamos, mucho conocimiento del juego, tampoco requiere mucha habilidad y te entrega una recompensa fácil. ¿Ya? Yeah. Okay. O sea, es un juego que tú mm. puedes dejar cosas... Y tampoco tiene mucho apego. Entonces, no, no, no sientes absolutamente nada si lo juegas o si lo dejas de jugar y sería. ¿cómo? Y que es la filosofía detrás de los juegos de, de, de celular que parten así y después te van enganchando de a poquito para que gastes un poco de plata con ellos Claro. Pero con respecto a la dificultad, o sea, para mí lo más importante es que un juego tiene que ser divertido. Ahora, divertido para quién? Y ahí es donde digamos hay tantos eh, sabores y colores como personas hay. claro Para mí, personalmente, me gustan que los juegos sean entretenidos y ahí me gustan que existan algunos juegos que sean que me hagan un challenge, un desafío. Un desafío. Que sean desafiantes.
1: Uh -huh.
3: Pero no me gusta que todos los juegos sean desafiantes. O sea, o sea si voy a jugar Mario Kart con uh -huh. mi hija o algún juego de carreras que quiero jugar con mi amigo, quiero que sea más divertido al que otra cosa, que no claro. sea difícil, que tenga un elemento al azar y, o que algo que pueda, ahora que tengo un bebé por ejemplo eh, igual disfruto los juegos que la historia, que no tienen historia, así que puedo entrar y salir en cualquier momento.
0: Ah, fue el punto. Eh, uh
3: -huh, a, a sí. Algo que por ejemplo los que tenemos hijos y es como eh, tu hijo está durmiendo aprovechando que el PlayStation 5 no suena nada entonces puedo dormir con la Lidia entre medio de mi regazo y me pongo a jugar algo entonces quiero que algo que pueda votar en cualquier momento cuando la Lidia tenga, se pueda despertar entonces, sí. hay algo que pueda entrar, jugar no sé, por 10, 15 minutos y salir perfecto o Sepa eso tenía juegos que son extremadamente fáciles, pero divertidos como el Astrobot, o el Astro que venía con la PlayStation 5 que es un juego, como una plataforma 3D, que es divertido y que no requiere mucha dificultad y que no puede, cada etapa dura como un minuto, un minuto y medio, entonces puede entrar, salir y claro. no importar el resultado. Que es sería... un juego
1: tipo, tipo Mario,
0: ¿no? Para la gente que no cacha mucho.
3: Gastro como, como plataforma, agarrar la
1: claro. claro.
3: Oye,
0: pero ¿sería correcto decir entonces que, oh, eh, generalizando, obviamente, eh, los, di los juegos más difíciles son básicamente para personas más gamers, no, no casuales?
3: No. Que es que depende del concepto de dificultad y, y ahí es la, 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 la otra parte que yo quería hablar, es ¿qué es un juego difícil? por uh -huh. ejemplo tienes juegos donde tú tienes puzzles entonces la dificultad del juego es encontrar el puzzle es resolverlo, es sí, como una, una dificultad un poco, digamos, cerebral pero si te sabe el resultado del puzzle entonces el juego no es difícil para nada Ahí tienes, ah. por ejemplo, estos game eh, walkthrough que te dicen lo que tienes que hacer. O pasa mucho en, en juegos que son, la gente está súper entretenida, pero de repente se frustra con un puzzle y busca la solución, ve la solución y sigue avanzando. Entonces, esa es una manera eh, de bajarle eh, artificialmente la dificultad a un juego. El juego era difícil por el puzzle, pero dado que la solución del puzzle está ahí, eh, la puedes buscar. Si tú quieres o no. Entonces, ahí le, le devuelves el, el, digamos, el concepto de dificultad al jugador que está mirando. Ahora, hay otros juegos, como el caso de Bloodborne, que son difíciles, que son básicamente, que no, incluso el concepto de vida y todas esas cosas, eh, es medio chistoso porque casi todos los monos te matan de dos golpes. Es cierto,
0: yo estuve ahí. Ese juego en particular no es, yo no lo conozco, pero no es difícil porque la resolución es como de, el puzzle es difícil, sino que es difícil porque cuesta avanzar, porque uno se va muriendo, una cosa así, ¿no?
3: Claro, claro lo que pasa es que eh, la segunda pérdida es cuando el juego claro. requiere una habilidad entonces eh, es como eh, básicamente estáis jugando eh, eh, un juego que es como eh, dar vuelta a las cartas que cuando, si tú supí, sabes dónde están las cartas correctas, entonces es súper fácil dar vuelta a las cartas y, y ahí está pero mientras no lo sepas, tiene un poco de azar o memoria, contra ajedrez claro ¿Sí? entonces juegos donde tenéis que tener una habilidad real, mm. o sea, básicamente todos pueden mover las piezas, todos saben cómo se mueve el ajedrez hay contra un compadre que sepa en este caso o una máquina que, que tenga, un buen, tenga programado un buen algoritmo tenéis que ser bueno Entonces, claro. no importa cuánto sepa y, ¿no? tenés, eh, depende de la reacción y son juegos que requieren más habilidad y hay de todo, por ejemplo Mario es uno de esos uno, uno puede aumentar la dificultad a Mario Bros de Nintendo, que parece súper sencillo para niños, tratando de pasar las etapas más rápido
0: Ah, pero eso es una, es una claro. invención propia digamos. es como un, una, una regla de la casa Ah,
3: es desafío. desafío. Exacto. Pero después tenés que son difíciles porque los monos tienen mucha vida, o sea, los malos tienen mucha vida y tú pegás muy poco. Claro. Y después, cuando tenéis ese tipo de dificultad de habilidad, también un juego que sea demasiado, no desafiante, pero demasiado disparejo, también es fome. Por ejemplo, me acuerdo que en el Final Fantasy XII estaba el juego principal que te lo podías terminar y ibas subiendo niveles y eran cosas normales y los los enemigos, aunque eran difíciles casi todos eran vencibles y los superabas por 10 niveles, entonces ahí uh -huh. no tenías que saber nada y los vencías pero había otra parte del juego que era como cazar monstruos y es súper comentado, pero uno de los monstruos era como un dragón y para poder matarlo tenía que estar jugando 3 horas.
4: Pero
1: la batalla duraba 3 horas, 3 horas frente a él
3: frente a él y vea el nivel máximo con toda tu magia que pudieras tirar Tenía que jugar concentrado, era como una partida, el mono tiraba, un mon... tenía, una, tenía 10 millones de puntos de vida, ese es el punto, y tú le hacías de a mil. O sea, tenía que maximizar la cantidad de daño que le hacías eh, con tu magia, pero el mono tenía dos ataques que te mataban de una. Se mataba, te, te dejaban Básicamente tenían dos ataques que uno te quitaba el, te dejaba con uno punto de vida y después tenía otro ataque que lo tiraba inmediatamente después que te quitaba 10 puntos de vida a todos los monos que estaban ahí, que será súper rápido. Entonces básicamente tenía que ver cuando el mono te iba a disparar para empezar a cargar la magia de cura. Entonces cuando te quitaba el 99% de tu vida o casi todo menos un punto de vida, después te curabas y después alcanzaba a recibir otro ataque. Así todos se morían en algunos, entonces tenías que revivir otro. Las magias para revivir o los ítems para revivir eran contados. Entonces era... De, o sea, hay videos de, y manuales de cómo administrar recursos para poder ganar esa batalla. Insano, Uf. insano.
0: Claramente eso no está diseñado para... Para la, la masa de gente,
3: ¿no? No, exactamente. Pero por eso te lo pusieron dentro de la historia como algo voluntario para los que querían un desafío
0: mayor. Ah, voluntario. Ok, ¿Ya? ok, ok. Yeah. Claro, no pues
1: es un, un objetivo pues, voluntario. Es,
3: claro, era el básicamente, si tú matabas a ese mono, ¿Qué? después de matar a ese mono, podías entrar de espalda al jefe final y matarlo tirándole piedra. Ok. Claro. <risa> no había ninguna... Después de ese mono no había, no, no había nada más. Entonces como está hecho en realidad el juego es para que te lo termines todo y después te vayas a enfrentar al mono, que sea como el desafío final Claro, es muy interesante, pero en general los juegos japoneses tienen eso tienen el juego principal, que tiene un final, con un jefe, con todas esas cosas y por lo general, después que lo terminas, tienen un laberinto de cosas que son descabelladas son monos que tienen 500 millones de puntos de vida armas que matan de un golpe un montón de cosas para, la, para que la gente siga jugando el juego y vaya ganando cosas Claro, una vez que empezáis y para poder vencer es el nuevo laberinto, ese nuevo laberinto tiene nuevas armas, nuevos poderes, que una vez que lo obtiene, el juego principal es, un, es una caminata en el parque.
0: Oye, esa, esa, pero esa combinación híbrida está buena. O sea, dejas el, el espacio para los que juegan más casual, como yo, yo juego súper casual en realidad, y dejas espacio para los que quieran realmente un mayor desafío con el mismo juego.
3: ¿Qué? Ese, digamos que es, un, es, un, es uno de los diseños, pero... ¿Qué pasa cuando el diseñador del videojuego, el arquitecto, el que está pensando esto, hace que la dificultad sea parte de la historia? Sea parte de, lo que, de, la, de la experiencia que él quiere mostrar. A ver, ¿cómo así? Eso, eso pasa en los juegos, por ejemplo, del, del estudio From. From Software. Que fueron los que hicieron este Bloodborne Bowl en el cual hablamos. ¿Ya? Que siempre han hecho uh -huh. juegos que son difíciles, que requieren habilidad. Y la idea es que ellos tratan de balancearlos para que sean justos. Los monos te matan de un golpe... Tienen un set de movimiento, pero todos los, todos los golpes son esquivables. Entonces tú adquieres cierta habilidad como jugador, entonces va a poder seguir avanzando. Y después de eso tienes un montón de jugadores que tienen un montón de seguidores en sus redes sociales que se pasan estos juegos que jugamos con Juan Lalo, que eran realmente difíciles, pero se los pasan en pelota y con un palito.
0: Pero esa, es, entonces es, la dificultad ahí está dada por las básicamente las horas de entrenamiento que yo tenga.
3: Claro, entonces ese es el punto. Entonces, la dificultad está dada por la habilidad que tú tengas como jugador. Que
0: pueda desarrollar,
3: claro. claro. Y dentro del, del mundo del videojuego, o sea, eh, o sea dentro, del mundo, dentro del mundo del juego, tiene algún sentido. Por uh -huh. ejemplo, en, en estos de From Software, cuando partes dicen, eres un caballero raso en un apocalipsis zombie. Que todos los monos son nivel 90 y tú partes con nivel 1. Y la misión que te dicen es como, bueno, tienes que matar al dios demonio Pero eso igual es eso igual es pensar en que la dificultad no está, de nuevo, pensada en jugadores casuales, porque... No, 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 ese juego no es para nada, no jamás, ah. nunca fue diseñado para un jugador casual, no, no, no. no. Ah, ok, ok, porque eh. digo, mi punto es, es, si yo tengo que
0: eh, desarrollar una habilidad para jugar, para poder pasar el juego, quiere decir que le tengo que invertir horas, sí. invertir muchas horas, y, y claro. esa inversión de horas... Uh -huh está digamos más para el público más gamers más gamers ¿cierto?
3: Más que gamer uh, masoquistas diría yo pero, pero okay, gamer, me refiero a los que juega, a que jueguen más pero es que lo que pasa es que lo, los hardcore gamers actualmente es, eh, es una definición también media borrosa de, de qué lo que quieres porque tienes, tienes estos como atletas gamers que son los que se dedican a hacer juegos de competición y pelean contra otros jugadores uh -huh. Son en, por ejemplo, los tenía en Fortnite, o Dota, o cualquiera de esos juegos que se juegan, eh, digamos, online y que tienes que pelear contra otros jugadores, que es una partida que empieza y termina, y van ganando. Y estos, esos compadres le dedican mucho más tiempo, eh, casi ya, una cantidad ridícula. Es
0: un deporte, sí. Sí. Ahí está compitiendo contra otro, otro contrincante que también está desarrollando esa habilidad. Claro, exactamente.
3: Claro. Pero con estos juegos, que son difíciles, pero contra la máquina... Claro, como tú dices, hay que darle mucho tiempo, pero a veces, eh, digamos, eh, tus habilidades son traspasables a otro juego. Por ejemplo, en el Bloodborne, en todos los juegos de From Software, eh, es básicamente un RPG en tercera persona en donde tienes que atacar y esquivar. Eso es todo, si sí, te puedes reducirlo a eso. Okay. Y todos los monos son, tienen armas poderosas, son muy difíciles, y después tienes monos que son un poco más fáciles de matar, pero que también te pueden matar de dos golpes. Eh, con los cuales tú vas ganando experiencia y subiendo tus habilidades. Y tus habilidades importan para hacer daño para poder recibir más vida. Pero te los podrías terminar. O sea, podrías matarlos a todos sin recibir ningún golpe. O sea, también es posible, con okay. suficiente habilidad. Pero una vez que te hiciste experto, por ejemplo, en el Demon Souls o en el Dark Souls 1, el Dark Souls 2 es lo mismo. O sea, puedes tomar esa habilidad y traspasar. Oye. No, 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 no hay que entrenarte en, específicamente en el juego. Seren, y no hay, no hay a esta altura de la vida,
0: digamos, eh, en juegos. Porque yo pienso, por ejemplo, en el, en el... Digamos, me remonto al Tetris. Entonces, el Tetris, la, la dificultad que tiene esta... Es súper simple. Está regulada por la velocidad ¿no? con que bajan las piezas. Claro. En el día de hoy, ¿no hay empresas que hayan desarrollado alguna dificultad que cambie a medida que el jugador ju juegue? Digamos, obviamente, dependiendo del jugador. Eh, que se Sí. Como que quizás yo juego y mientras más juego... O sea, mientras voy jugando y, y como soy malo para jugar... Quizá el computador, el juego dice, ok, se los voy a poner los monos más fáciles, sí, los enemigos. Por supuesto. Pero como, senen, como tú eres bueno para jugar, entonces a ti te los pone más difíciles.
3: Hay algo. Así? Sí, eso se llama dificultad adaptativa y está no ahora, está desde los años 80. ¡Ah! antes de los 80, <ríe> eh, no había el, el concepto de dificultad, era una cuestión porque no había el concepto de fin. Los juegos eran hasta que morías. Ah. Entonces, por ejemplo, el Sin Padre o el Tetris. El Tetris lo único que hacía era cada vez que pasabas un nivel, te aumenta en uno la velocidad. Te aumenta en uno la velocidad. Claro, los primeros niveles son fáciles, pero siempre te va aumentando en uno la velocidad. Entonces llega un momento en que la velocidad claro. es tan rápida que le gana la velocidad de reacción que puedas tener.
0: Claro, la gracia es tener el récord nomás.
3: Claro, entonces te da el puntaje más alto. De ahí nació el concepto de dar darlo vuelta, que básicamente iba avanzando, avanzando, hasta que el marcador de puntaje lo daba vuelta. Volvía a ser 0, 0, 0, 0. Ajá.
0: Mira, no tenía idea, está bueno. está bueno, sí, 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 sí. Entonces,
3: ¿qué pasaba? Claro, lo que tú mismo me dices, eh, el compadre que hacía los videojuegos se dio cuenta de que el final sus videojuegos eran jugados extremadamente por la gente que le dedicaba horas y eran los gamers de esa época, que eran 10 pelagatos. Entonces él decía, <risa> pero hay mil pelagatos, yo quiero que los 100.000 paguen y compren la ficha y me, 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 me paguen ese el dolarcillo para mi bolsillo. Entonces los tipos dijeron, lo que podemos hacer es hagamos trampa, hagámoslo como, como, lo, como lo hacen los, los flippers actualmente. Los flippers
0: te refieres a las la máquinas, los pinball. Pinball. Okay. pinball. Uh -huh.
3: De hecho, el concepto de los pinball eh, tiene la dificultad adaptativa, pero imbuido en su diseño. Jugar pinball es súper fácil. De hecho, tú puedes, por ejemplo, tratar, sin dificultad alguna, tratar de controlar la bola y jugar un poco y te va gustando, y si tú quieres jugar conservador puedes estar ahí cuatro días la cola quieta, sin hacer nada y vas a estar, puedes jugar el tiempo que tú quieras uh -huh. entonces la gente se empieza a, a tratar de hacer cosas para ganar más puntos solo, y claro ganar más puntos cada vez te va haciendo la cosa un poco más difícil, entonces trasladaron ese concepto de algo que sea fácil de, de aprender y después, pero difícil de avanzar a los videojuegos entonces por ejemplo en el, en el, caso, el caso más famoso es el Ghosts and Goblins Cursan and Ghost o Ghost Goblet, No me acuerdo en ese momento.
0: Que, te, que tenía una armadura y disparaba unas lanzas, que era, era súper difícil. Bueno. Uh -huh.
3: Lanza, sí. Sí, exactamente. Ese juego es Ghost and Goblet, así se llama. Y que ahora le sacaron una, una, un remake. Pero bueno, ese juego eh, eh, tiene programado que básicamente tu parte es con tiene dificultad 1 a 16. Cada dificultad lo que hace eh, aumenta, mientras aumenta la dificultad, aumenta el daño que te hacen, o sea, las cartas de armadura que te quitan hasta que te mueres, y la cantidad de daño que tú haces va disminuyendo. Tiene dificultad del 1 al 16. El juego parte en dificultad 1, o sea, por eso cuando tú partías, básicamente matar a los monos claro. es más o menos fácil. Cada ah. minuto y medio, cada dos minutos, va aumentando en uno la dificultad. Ah. O cuando pasas el nivel, porque son varios niveles. Entonces, aumentando cada vez que mueres, la dificultad vuelve a ser uno, por eso cuando morías y partías, no era tan difícil seguir avanzando, entonces te daba la sensación de que, pucha, estuviste a punto de matar al mono, porque eran fáciles, pero te mataron entonces después ponías otra ficha y así entonces el juego, eh, cada vez que ponías una ficha más, entonces bajaba la dificultad o te alargaba el tiempo de espera ya perfecto entonces premiaba a los jugadores que primero gastaban más plata, porque si ponías más ficha estaba dado para que fuera una ficha una vida entonces si ponía 10 fichas al tiro entonces duraban 10 minutos primero la, la, en dificultad uno. O sea, tenían más tiempo de avanzar y cosas uh -huh. así. Ya, entonces esa era una de las cosas. Después, en, digamos que empezó a ser un campo de estudio, porque la gente se dio cuenta que hay más jugadores casuales que jugadores que les gustan desafío. Claro. Entonces a los jugadores casuales no les gusta eh, gastar más tiempo, mucho tiempo en tener algo que sea habilidoso y les gusta lo que puedan votar. Entonces empezaron a regular los juegos con respecto a esta dificultad algo que sea entretenido de hacer que sea y que si te es fácil entonces la persona piensa que es buena y le pone un poco más de atención y después está el estudio de regular esta dificultad de atención del jugador entonces casi todos los juegos modernos después del 80 tienen algún tipo de dificultad adaptativa que es como el juego detecta que estás muriendo mucho entonces sin decirte nada le baja la vida a los malos o hace que tú hagas un poco más de daño o le baja la dificultad a los puzzles o te da más eh, cosas tiene algún tipo de imbuido de esta dificultad adaptativa por detrás que te engaña, que te hace sentir. Hay otros que te, la gente que lo toma como un desafío. Por ejemplo, me acuerdo que en God of War cuando tú morías muchas veces en una dificultad, eh, te, un, las pantallas de continuidad te decían no quiere bajar la dificultad ¿Sí? Sí, sí. y si ni sí mejor para aprender. Ah. Y la gente decía no, este es un desafío y jugaba mal sí. de la otra manera. Pero ahí no te
0: lo cambiá, no te en la dificultad automática, sino que te preguntaba, te decía tú eres muy malo entonces.
3: Mira, no, es difícil sin, sin ver el código, pero yo creo que sí te la cambiaba. Y yo jugaba con dos War y de repente estaba llegando en unas partes y me era súper difícil, moría un montón de veces. Y yo decía, oh, estoy aprendiendo, pero honestamente los monos eran más fáciles. Ah. Así que probablemente también, también era te, te bajaba un poco la dificultad. Bueno, y, y en esto el, el, digamos esta esta compañía From Software dijo, no, eso es para débiles pusilánimes. Mira, hay que bajar la dificultad, el juego va a ser difícil. De hecho, en Demon Souls, el juego que salió en PlayStation 3 hace 10 años y le sacaron un remake ahora, el juego te castiga por morir. Cuando tú mueres se vuelve más difícil. ¿En serio? Chuta, ¿y cómo lo pasan al final? Porque, insisto, la gente lo toma como un O sea,
0: porque si no lo pasaste en la primera, claramente va a ser mucho más peludo después.
3: Pero es que entonces que empezar a poner, le Tenéis que empezar a poner más horas de ejercicio al asunto hasta que te volváis mejor aprendí los mapas.
1: Igual hay que ser constante, pero yo me acuerdo que hay un concepto que se juega mucho en videojuegos que es el nivel de frustración, y creo que la dificultaba muy, muy con eso, como que hay mucho, o sea, yo por ejemplo soy de la gente que trato muchas veces y me, me esfuerzo mucho, pero si un juego como por ejemplo, como pasó con Bloodborne, que yo de, realmente no pude hacerlo, porque no entendía quizás cómo se jugaba bien, o quizás mi habilidad no era tan buena que lo dejé botado también.
3: No, claro, y, y ese es el problema. Te recuerdo que esto es una, es una industria, claro. o sea, la gente quiere venderte videojuegos y que tengan buena crítica y un montón de cosas. También los tipos eh, de From Software invoían en su juego la dificultad. Era, era, parte, era parte de la esencia de su juego. Entonces se hicieron famosos por eso. Y llegó un momento en que la gente eh, no se los termina, los deja votados eventualmente. Pero los juegan Pero todos lo compran. Claro. Se, se ven. Por ejemplo, hay un trofeo que es como venciste al malo final. Que es como. De hecho, es de los facilitos.
0: Ah, claro, porque también también los juegos en general tienen trofeos que, fuera de, que, te, que te marcan como hitos, te dan como medallas claro, por claro, claro.
3: cumplir co cosas. Entonces, por ejemplo, otra vez jugué, estaba jugando, sigo jugando el Bloodborne porque me gustó bastante y tiene una parte de, de, de como más morras eh, aleatorizadas, uh -huh. entonces tú puedes seguir jugando. Entonces la otra vez vi el trofeo de Mata al Último Mono y decía eh, como 15% de las personas que tienen este juego han tenido este trofeo. Así que significa que... 75% de las personas que compraron el juego no se lo terminaron, claro. dejaron botado pero lo compraron millones Oye, pero ¿cuál, ¿cuál es la tendencia? Pensando
0: un poquito con el futuro, porque hemos visto en la temporada 1, de hecho uh -huh. lo conversamos en algún, un par de veces, que la industria de los videojuegos es gigante, ya sobrepasó a la industria de las películas y la industria uh -huh. de la música y que sigue creciendo, sigue creciendo y con la pandemia sigue creciendo aún más eh, yo me considero dentro de estos que están dentro de este crecimiento que soy un jugador súper casual y que ahora estoy lidiando con el Zelda, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, que, eh, cada vez más para el futuro, van a haber más, entendería yo, más jugadores que son casuales. sí Por lo tanto, la, la, también entendería que las productoras eh, van a tratar de hacer más juegos casuales, eh, y va a quedar absolutamente como nicho el,
3: la, la, las dificultades altas. Obvio, completamente de acuerdo contigo. Va okay. a estar relegado básicamente a los juegos de competición, y ya. a los locos, o sea es el punto. Los únicos que van quedando de hacer esto son estos locos del From Software. Mm. Los que deciden hacer un juego completamente difícil. Es un nicho. Y como tú dices, si la industria sigue creciendo, aunque sigan las mismas compañías o dos compañías haciendo las cosas difíciles, en porcentaje siempre se va a reducir. Y después tiene el otro, el otro problema de este tipo de dificultad. O sea, si para nosotros, que tenemos las dos manos y podemos ver bien, es difícil... ¿Qué pasa con alguien que tiene algún problema físico? ¿Qué pasa con alguien que tenga una sola mano o que tenga un que tenga ceguera parcial? Claro. Entonces, eh, de hecho, eh, también hay una discusión. O sea, eh, están ahí típicos movimientos gringos que ¿qué significa esto la dificultad con respecto a la eh, cómo se llama handicap? A la inclusión de personas con dificultades. Claro. O sea, un juego difícil... Está segregando inmediatamente a todas las personas con dificultades. Y segundo... ¿Está bien? ¿Está mal?
1: Claro, era un libre mercado, pero puede tocar temas así.
0: O sea, es un tema diferente, pero que tangencialmente Toca esto de las dificultades, es un buen punto.
3: Mm. Pero ¿tiene que ver o no? Porque si yo quiero hacer un juego, cualquiera que sea... Y que se juega de esa manera... Cuando yo lo diseño, es como, bueno... Me imagino a mi público objetivo, el 80% de las personas de la Tierra, y, y lo tiro. La persona que está diciendo, no, no estoy diciendo voy a discriminar inmediatamente a todas las personas que no tienen una mano izquierda para poder hacer esto. Claro, claro. Por ejemplo, Microsoft tiene un premio porque desarrolló un control para que es lo mismo que el control normal, pero que es una ocasión para las personas que tienen dificultades de movimiento. Ah, está claro. Okay. Ahora... Si sí, el juego se puede vencer con horas de entrenamiento, entonces no importa la parte del cuerpo que te falte, si entrenas lo suficiente deberías ser capaz de, de, de vencer el juego. Si es así, entonces la lógica se sigue cumpliendo. O sea, eh, alguien que le falte una extremidad o que tenga algún tipo de...
0: Una capacidad limitada.
3: Claro, claro. Una capacidad limitada, eh, exactamente igual que un jugador casual, a todos los efectos prácticos, desde el punto de vista del juego. Claro. Bien. Entonces lo único que necesita es más hora, no es que lo estén discriminando, es solamente que no le ha puesto el suficiente empeño. Segundo, y si el juego no es para todo, o sea, esto es ridículo, pero hay juegos de baile. No hay nadie quemando ninguna de las casas porque están discriminando a las personas con dificultades de movimiento. Sí,
1: sí. Eso rosa la, la cultura de cancelación, creo yo.
3: Es una, es una industria, estoy vendiendo un producto. Claro. Eh, si no te gusta mi producto o si no puedes jugarlo, pucha, eh, desde el punto de vista del, del que está vendiendo, sí. estoy perdiendo un cliente, entonces si quiero hacer un juego casual porque quiero llegar a la mayor cantidad de personas entonces tengo que hacerlo lo más inclusivo posible y ahí está bien, pero si tu core demographic para el, el juego o lo que tú quieres hacer requiere ciertas cosas tiene, y, y te estás digamos, comiendo el, el costo de no poder vendérselo a todo, es parte del juego ¿sí?
1: bueno, lo que sea la conclusión de esta conversación es que soy malo para jugar y por eso no puedo jugar al Bloodborne,
0: nunca puedo terminarlo esa es la conclusión final
3: no es que sea bueno o sea malo el juego no era para ti nomás
0: quizás la compañía nomás, te hace falta ser él claro, sí, hay que jugar en el equipo
3: pero es que ese es el punto, porque cuando lo jugábamos online, era re entretenido claro y nos reíamos tal vez, el, eh, o sea, ese es el punto la, la dificultad también está asociada a, la, a, a los grupos. O sea, yo creo que cuando un juego es difícil, pero lo jugáis de varios es más entretenido.
1: Es que la frustración acompañada y comentando, no, oh, volvamos de nuevo, sí, ayúdame acá, como que es más entretenido que estar solo diciendo, claro. ya tenés que hacerlo de nuevo por una enésima vez.
0: Hay una catarsis ahí. Claro. El último, te puedo te puedo insultar.
3: Por culpa tuya, maldita, nos mataron.
0: <risa> te dije.
3: Claro, exacto. Ahora, los juegos más difíciles tienen, tienen una, un, un nombre en el, en el mundo de los videojuegos. O sea, están las dificultades... Eh, casuales, normales, difícil, muy difícil, Souls difícil, pero <risa> lo más difícil son las dificultades Nintendo difícil. <risa> Nintendo, cuando perdió, sus juegos eran imposibles, o sea, de verdad tenías que ser un juego que le eh, dedicaba así, seis horas diarias a la cuestión para poder hacerlo.
0: Pero es que yo creo que ahí, claro, tampoco, o inicialmente tampoco el tema de la dificultad de haber estado muy desarrollado. Mm.
3: Claro, o ellos venían con la dificultad de las máquinas y decían, bueno, jugará más uh -huh. veces, punto. Uh -huh. Entonces, de hecho, uno de los juegos más difíciles que he jugado en mi vida no es ninguno de los no es ninguno de los eh, Souls games, ni, ni Dark Souls, ni Demon's Souls, ni, ni Bloodborne, ¿Cuál? es Mega Man 2.
0: Ah, los Mega Man eran muy difíciles.
3: Sí. Mega Man 2 lo dejé votado. no pude pasar una parte, era imposible.
0: Ah, tú lo dejaste votado, que quedaba nosotros.
3: La me acuerdo que me leía hasta una, una, una revista Nintendo que decía ¿cómo matar al jefe? y, y la explicación era una vez ridícula es como, mira, lo que tienes que hacer es pegarle es saltar en un número primo de veces y siempre pegarle cuando vas a la izquierda y luego esquivar sus balas ahora, esa parte de esquivar las balas era una cuestión ridícula, ¿pero lo intentaste? <risa> claro sí, obvio, obvio, si lo intenté, dije, ah ya, con esto está claro no, no, las pelotas <risa> bueno, para matar al jefe es fácil mátalo, ese es el consejo Claro, es como, mira, este juego es súper fácil, es como jugar un partido de fútbol. La, el secreto está en hacer más goles de lo que te hagan a ti. Si tú cumples esa regla, ganas todo.
1: Claro, sencillo. Sí. Sí. Oye, gracias por este, este tema, está súper interesante la verdad saber cómo funciona hasta la dificultad, porque para mí es un tema igual. Bueno, yo a veces juego cosas difíciles, pero que hay como una especie de género exclusivo para gente que le gusta la dificultad máxima y un desafío gigante, que obviamente no es para mí. Es super,
3: mira, mira el, el consejo que yo te puedo dar con respecto a esto es el que me dio mi esposa, de hecho, Carmen es, los juegos tienen que ser divertidos si te empiezas a frustrar mucho y dejan de ser divertidos, entonces bótalo sí. o sea, y, y nosotros ya, y cuando ya pasáis los 20 ya no tenéis tiempo para estar frustrado frente a un juego, tiene que ser divertido, disfrútalo
0: <risa> eso, eso es un buen punto
3: yo ya con el Zelda,
0: con el Zelda eh, resuelvo casi todo en realidad pero cuando ya hay una cuestión que tengo que encontrar una aguja en un pajar, me meto a internet, busco ahí dónde está, listo, voy para allá ya no, ya no me da el tiempo para eso
3: Honestamente, mira, la PlayStation 5 tiene, tiene un feature para eso. En serio, en serio. Si tú estás pegado en una parte, apretas el botón PlayStation y en la esquina en una esquina te dice consejos. Tú apretas el consejo y te muestra un video de cómo hacer lo que estáis tratando de hacer. Ah, claro, es con spoiler. Así, Y te dice, y te, dice que te va a ser un consejo. ¿Quieres verlo? Sí, por supuesto, quiero verlo. Y te lo muestro. Vea la resolución. Es más que un consejo, una resolución. Y en video, aplicativo, al tiro, sin tener que buscar en tu celular. Así, no salir del ambiente.
0: Oye Siren, gracias de nuevo por, eh, por esta información, Oye, yo cada vez estoy entendiendo más, esta, de, de, lo bacán de estas conversaciones, por lo menos para mí uh -huh. como que me, me pongo en el, del punto de vista del que programa, y como que voy entendiendo más cómo se desarrollan los juegos, así cuando hablamos también como con, de Cyberpunk uh -huh. todo un mundo detrás de esta cuestión ¿Sí es? Oye, eh, gracias de nuevo y, y, y nos estamos viendo entonces para el próximo capítulo vale, juego. Sí. Recuerden, los juegos son para disfrutarlo <risa> <Es muy importante. risa> Y que disfrutes tu PlayStation 5 Gracias Intentaré hacerlo cuando ten, tenga
4: ten, tiempo. <risas> <risas> un abrazo. Veo, ¿Qué? Te ¿Qué?
0: Te ¿Qué? Un abrazo. <risa> Buen listado el de la CCFección.
1: Puro filete. Yo no me acordaba que he visto tantas clásicas En todo caso, me faltaron varios.
0: Yo diría que están la mayoría de los que trajo Carlos, en esta ocasión, están en blanco y negro. Sí. Salvo la, los remakes, obviamente. El día que la Tierra se detuvo, Remake. Y La Mosca, Remake. Y 20.000 leguas de viaje submarino hasta este Color. Pero son todos antiguos.
1: Son todos antiguos, sí. Y después
0: el buen primer listado. Después vamos a venir con un segundo listado para poder completarlo. Y obviamente todos los que están escuchando ahora tienen que ponerse al día.
1: Vamos a hacer un examen antes del siguiente podcast.
0: Toda la gente que está escuchando le llega una pregunta: ¿de qué película?
1: ¿Cuál es la escena número 24 de tal película? A ver si la vieron todas.
0: Tenéis que verla. Po. Tenéis que responder, tenéis que verla. Porque para no encontrarla en internet, digo yo, para no hacer trampa.
1: Tiene que ser difícil, sí, pues.
0: Po? Podríamos hacer un examen de los capítulos que grabamos. Esa es buena idea. Lo ponemos en Instagram y regalamos premios a, a quien tenga la mejor nota.
1: O sea, una amiga, por ejemplo, me dijo que había escuchado el podcast de la semana pasada y me dijo, oye, en el minuto 19, qué vergüenza. Y yo me quedé pensando, ¿qué fue lo que dije? Y lo busqué. Claro, no me acordaba cómo se decía náufrago, creo. <ríe> y creo que dijo una palabra como nada que ver. Ah. Fue muy vergonzoso y fue, hicimos un chiste. Naufragante, algo así. Sí, naufragante, naufragante. dije. Sí. Es
0: que está en, ah, que está en francés, por ejemplo. Está en francés, claro, por eso. Es que tú eh, habías dicho entre náufrago y navegante.
1: Claro. Me ahí como que mezcle, exactamente. Bueno, eso. Entonces le voy a preguntar. ¿En qué capítulo, no, qué palabras dice Juan Eduardo Mal en cachai? O
0: sea, sí. <risa> ah, pero yo decía un examen sobre las películas.
1: Ah, no, no, yo decía por todo el podcast, completo. No, lancémonos con todo.
0: Ah, pero tú hiciste un examen sobre el podcast. Ah, qué buena sí, idea también. <risa> está muy sí. buena. Ya. Me gustó esa idea. Vamos a planificarla. A ¿Qué juego se... estaba ver,
1: jugando ¿qué? Héctor mientras estaban grabando la temporada 2?
0: Y lo, y lo he nombrado harta veces. Lo, lo nombramos hoy día pero me había callado la gente que no... Y no lo voy a nombrar más para que, pa que tengan que escuchar el capítulo de nuevo. <risa> Sin dar pinta. <risa> oh, está, bueno, está bueno. Y regalamos premios. Igual es buena idea. Me gustó. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué sale Bueno, oye, eh, buen listado, buen primer listado Vamos después para un próximo capítulo con el segundo listado Y lo que aprendí hoy día de la dificultad uh -huh. Es que, bueno, ya lo sabía en realidad Reafirmó algo, que yo no soy gamer hardcore Para nada, para nada, para nada O sea, yo necesito resolver resolver. Si me quedo pegado, lo resuelvo por internet <risa> Internet siempre tiene la opción
1: Pero va a jugar a Scarra Tutti en, en versión pesadilla Así que muy bien, es un logro
0: Sí, Call of Duty, es lo único que se lo permito, pero no he sacado otro feo. voy a intentar hacerlo.
1: Yo creo que igual, lo, lo que aprendí en la conversación es que igual depende un poco del juego, porque juegos que en realidad yo quiero avanzar más, por ejemplo, un juego de terror, si está muy difícil, como que sufrir todo el rato, prefiero como que ya me baja la dificultad y avanzar más rápido, de verdad.
0: <risa> sí, sufrir todo el rato es un buen punto, sí. como que, te, que a cada rato te coman los zombies, revivir ese momento de pesadilla no es muy, no es muy grato.
1: Debería ser como una dificultad optativo el, el tipo de dificultad. Es como, eh, eh, ¿lo dejamos fijo o se adaptando? Eso
0: on-off. Hay unos juegos que tienen menos sangre o más sangre, creo. Yo me acuerdo que había por lo menos hasta hace un tiempo atrás. Creo que tú le ponías más sangre. Sí, yo me
1: acuerdo que antes, antes Nintendo para para como eh, tener estos problemas como de,
0: como de ratings
1: como de ratings para exactamente niños. que tenía la, la sangre de Mortal Kombat verde
0: ah de ver Kombat Morca... oye Mortal Kombat si ¿sí era era muy muy heavy, bastante sangriento también, sí muy bueno bueno vean la película también está buena la de Mortal Kombat entre paréntesis les recordamos que nos pueden buscar en cualquier plataforma es sus plataformas favoritas de podcast y además estamos en YouTube, para que apreten el botoncito ahí de seguir por todas partes y se lo manden a sus amigos nerd que pueden encontrar algo interesante en este podcast.
1: La campanita, ahí siempre la hizo cuando hayan videos nuevos.
0: Ah, cierto, la campanita de YouTube, buen punto. Y
1: también estamos en otra red, que es Instagram, no sé si la conocen, que es <risa> <risa> arroba quiero ser nerd podcast, donde ponemos muchas cosas complementarias a lo que hacemos acá cuando conversamos sobre videojuegos, películas, series y cosas así. Desde trailers, películas, videos complementarios, noticias, qué sé yo. Y también pueden enviarnos mensajes con preguntas o con noticias o también con críticas y sugerencias al, al programa, que no las vamos a pescar si son malas, pero igual las vamos a leer a través de las mismas redes sociales que, que usamos eh, o también como mensaje de audio en Instagram o en
0: anchor.fm. Good. Buen capítulo y día y un gusto hablar contigo como todas las semanas.
1: Como siempre, Héctor. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. ese. Igual. Chau, chau. Chau.